0: Estamos en Buckishville, muy cerca de Blair. Un pueblo pequeño y tranquilo de Maryland. Es como cualquier otro pueblo pequeño y tranquilo. Aproximadamente 20 familias echaron raíces aquí hace 200 años. Muchos siguen en esta tierra, unos en esta colina y otros en el pueblo. Curiosamente aquí descansa un número muy alto de niños. La mayoría murió en la década de los 40 pero nadie del pueblo recuerda que pasara algo excepcional en aquellos días... ...por lo menos ante nosotros. La leyenda nos cuenta una versión distinta... ...y la prueba de que ocurrió algo nos rodea... ...grabada en piedra.
1: La bruja de Blair. Una macabra historia que comenzó a escribirse en febrero de 1785... ...en el antiguo pueblo de Blair... ...actualmente Baskerville, ...ubicado en la zona norte de Maryland... ...a dos horas de distancia de Washington D.C. Según relatan algunas crónicas... ...en el pueblo de Blair... ...una misteriosa anciana llamada Ellie Edward ...se ganó la animadversión de los vecinos... ...luego de que... ...valiéndose de varios engaños... ...llevara a varios niños del lugar a su casa... ...para extraerle sangre... ...supuestamente para usarla en ceremonias de magia negra... Cuando los menores relataron lo sucedido a sus padres... ...y les enseñaron las heridas que les había infligido la anciana... ...los ciudadanos acusaron a Ellie Kedward de brujería... ...y de acuerdo con las leyes locales... ...la terminaron expulsando del pueblo. La supuesta bruja fue atada a una carretilla... ...y abandonada a su suerte en medio del profundo bosque de Black Hill... ...durante un invierno especialmente duro... ...dando por hecho que la malévola anciana había muerto de frío o de inanición... Los habitantes de Blair volvieron a su rutina... ...en un ambiente de aparente calma. Sin embargo, en noviembre de 1786... ...la primera noche que nevó... ...la hija del magistrado de la ciudad... ...el mismo que había condenado a Elik Edward... ...desapareció misteriosamente. Una semana más tarde... ...fue el mismo magistrado el que también desapareció. Cuando finalizó el invierno... Casi la mitad de los niños del pueblo y prácticamente todos los acusadores de la presunta bruja habían desaparecido sin dejar el más mínimo rastro. Sospechando que Lick Edward era la responsable de las desapariciones y teniendo ser víctimas de la maldición, el resto de los ciudadanos de Blair huyeron aterrorizados del pueblo en cuanto mejoró el tiempo, jurando no volver a pronunciar jamás el nombre maldito de la bruja. En noviembre de 1809 se publicó un libro titulado The Blair Witch School, ...el culto de la bruja de Blair... ...que narraba la historia de una aldea maldecida por una bruja... ...en el final de esta hora, por cierto... ...los habitantes del pueblo daban caza a la bruja... ...y la terminaban quemando por todos sus crímenes... ...en enero de 1824... ...se fundaría el poblado de Barskesville... ...en el antiguo asentamiento donde se situara el antiguo pueblo de Blair... ...si bien ninguno de los fundadores de la nueva localidad... ...parecía conocer la historia original de la maldición del pueblo de Blair... Al año siguiente varios vecinos aseguraron que habían visto asomándose del Tapi East el río que cruza la localidad una mano de una mujer extremadamente pálida. El resto de los pobladores cuando acudieron al torrente a investigar la denuncia debieron lamentar la desaparición de Ellen Tricker, una niña de 10 años que se sumergió en el río y jamás volvió a salir de él. Casualmente después de este incidente los habitantes del lugar aseguraron que el río había perdido su pureza y potabilidad. En 1866, la que desapareció en Barkersville fue una niña de 8 años de edad, por lo que se enviaron varias partidas de rescate en su búsqueda. Si bien la menor terminó regresando por sus propios medios a su casa, una de las partidas de rescate no volvió a aparecer. Semanas más tarde, los cuerpos de los rescatistas fueron encontrados en Coffin Road, en el temido bosque de Black Hills. Los cuerpos no solo estaban colocados en forma de pentágono y atados entre sí de pies y manos, sino que también estaban completamente destripados. Entre 1940 y 1941, la localidad de Barkersville volvería a ser escenario de otros hechos luctuosos siete niños desaparecieron en las inmediaciones del pueblo lo que dio origen a una exhaustiva búsqueda de las autoridades para dar con el paradero de los menores Rastin Park, un ermitaño que vivía en una ruinosa cabaña en las afueras del pueblo fue el primer sospechoso detenido por la policía había sido arrestado en el mercado de Barkersville mientras gritaba una y otra vez la frase por fin he terminado La policía, tras examinar la casa de Parr, descubrió los cadáveres de los siete niños desaparecidos, enterrados en siete pequeñas tumbas situadas detrás de la vivienda. Al exhumar los cadáveres, los agentes descubrieron que varios de los cuerpos de los niños estaban destripados y habían formado parte, al parecer, de un ritual diabólico. Parr fue acusado de inmediato de los crímenes de los menores, condenado a la horca y ejecutado. Antes de morir se justificó a sí mismo asegurando que una voz en su mente, la de una malévola anciana, le había ordenado matar a los niños. 28 años después, el equipo de Puro Vicio se adentra a las profundidades de esta macabra historia, para analizar la cinta del Proyecto de la Bruja de Blair. Puro
0: Vicio, el mejor podcast de cine a tu servicio.
2: Pues bienvenidos y bienvenidas a este especial de La bruja de Blair, eh, al que habéis escuchado es eh, Miguel Ángel Galindo y como entenderéis yo llamándome Mario Galindo es mi padre, eh, le he conseguido hacer el lío para que pueda... Intervenir con su preciosa voz Y aparte hoy contaremos también con la voz de Lucía eh, Lucía San Román que ya estuvo con nosotros en el especial Del Señor de los Anillos Y que un día más agradecemos su colaboración Al igual que la de Miguel eh, Y que puedan prestar su melodiosa voz Para narrar una historia tan terrorífica Como la de la bruja de Blair Y aparte de estos dos cracks eh, Tenemos a más cracks eh, todo Mucha gente del equipo de Puro Vicio Entre ellos Juanan Galindo ¿Qué tal Juan? cómo estás?
3: Más galindos, otro, otro galindo más aquí
2: Más galindo, todo que era en casa
3: Pues bien, eh, contento otro día más de estar aquí con vosotros y, y de hablar de esta peli No es Halloween, porque parece que nosotros solamente traemos películas de miedo en Halloween Así que ya iba siendo hora también de, de traer alguna peli de miedo sin que fuera en esa fecha, claro
2: Efectivamente eh, Pues nada, Juan, encantado de que, de que estés aquí un día más eh,
4: Y también estamos con Albert Saba ¿Qué tal, Albert? ¿Cómo estás? Pasa, hombre, encantado de estar aquí en La Mafia de los Galindo, ¿no? <risa> que me, que me, <risa> uno di noi. Que me hayáis introducido. Eh, hostia, ¿cómo era el título en, en italiano? Que molaba mucho. Uno de eh, lo nuestro ¿no? o, ¿no? o bravi ragazzi. bravi ragazzi. bravi ragazzi. Ah, pues un placeraco estar aquí, hombre, como siempre.
2: Pues Albert, hacía mucho que no coincidíamos y estoy muy contento de que estés aquí tú también hoy. Y aparte, también tenemos a Fernando. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás, amigo?
5: Me lo estaba pensando, amigo.
2: <risa> ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
5: Bien, es que no sabía si, me, si se referían a mí. pues. Un día me llaman Fer, otro día Fernando Avalo, no sé, es un cacho.
2: Es que eres un tipo solicitado, Fer.
5: No lo sí. Ah, bien, tío. Y la verdad es que he visto la película Es Profeso porque ya no me acordaba para hacer el programa y... Y siempre, siempre es grato volver a ver una película este de este calibre, tío. Estado... No me ha recuerdos? Eh, ha habido momentos que se me ha puesto la perl un poquito de gallina. Eh. Sí. Bueno,
2: hablaremos, hablaremos de ello enseguida más en profundidad. Eh, y Fer, también encantado de que estés aquí un día más. Y por último tenemos a Rubén. Rubén Moreno, ¿cómo estás, amigo? Pues muy bien, chicos. Muy contento de estar aquí con vosotros y con
6: un poquito de miedo, la verdad. Porque he estado viendo recientemente la película y leyendo muchas cositas y tal, y como que tengo ya el miedo en el cuerpo, tío, estoy, estoy un poco acojonado. Y encima claro. con estas voces que nos traes, con la de tu padre, con, con esta mujer que tienes una voz maravillosa, es que de verdad estoy rodeado de, de, de voces que me están, me están acojonando un poco.
2: O sea, la próxima vez que te inviten a ir a hacer un senderismo, vas a decir que no, ¿no?
6: Eh, no, 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 es que paso, yo no, no, yo soy... No. Prefiero, prefiero ver una
2: peli eh, de comedia, ahora de comedia por favor de comedia. ahora entra bien Austin Powers eh, bueno Rubén, eh, la primera pregunta ya para ti ya vamos hacia atrás eh, ¿cuándo viste por primera vez La bruja de Blair? ¿y qué supuso para ti? Eh, ¿fue la primera fan footage o la primera película con esta técnica que viste o, o ya la conocías antes?
6: pues lo he estado pensando bastante y no lo tengo muy claro, sé que en el cine no la vi pero, pero recuerdo muy bien a, a, a la madre de un amigo de, volver del cine y, y preguntarle yo súper temeroso, ¿no? Decir, ostras, sé que, sé que esta mujer que yo conozco de hace muchos años ha visto esa película. Era como que, aunque no lo hubiese visto, pero sabía que, que había algo alrededor, como, como una aura, ¿no? Algo de misterio que, y le pregunté, ostras, ¿y qué tal? Y me, me dijo, una mierda, me ha, me ha mareado un montón. Y ostras, y, y fue la primera, lo primero que recuerdo de esa película es esa impresión de una mierda, me he mareado mucho, pero luego al final es, es algo que le pasó a, much a muchísima gente, ¿no? O sea, se habla mucho de, de esos mareos que provocaban, eh, claro, porque no, no estábamos acostumbrados a ver una película así. Entonces, yo creo que, que la vi un poquito después, pero claro, no, no formé parte de, ese, de esa ola, ¿no? De, de, en la que todo el mundo se pensaba que estaba viendo algo real y. Eh, no, no viví eso, pero eso no quitó que me, me dejase el culo torcido y que me, me diese auténtico terror, sobre todo ese final. Mm
1: -hmm.
2: Al final, bueno, es una película de culto, pero siempre ha habido esos dos bandos de la gente que, que le encanta la película y que la vio y, y le supuso, bueno, le revolvió de alguna forma, ¿no? Le, le tocó. Y otra gente que esperaba algo más, quizás también por la, por la campaña de publicidad que tuvo, que hablaremos de ella, pero siempre ha sido como esos dos bandos diferenciados que la consideran una obra de arte o que bueno, pues es una película sin más que vivía de su de su marketing.
6: Sí, bueno, a ver, es que yo incluso no, no diría realmente obra de arte, sino que realmente es hija de su tiempo 100%, Porque luego la ves y dices, a ver, obviamente no, no está aportando no está tampoco nada a nivel visual que sea súper elaborado, pero es que no busca eso. O sea, la, la, la idea está en que te pienses de verdad que, que eso sucedió entonces, como, 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 como engaño a toda una sociedad que era, pues eso, era una inocencia colectiva, ¿no? O sea, todo el mundo era la época pre-internet, era más fácil que nos creyésemos estos bulos, como, como experimento, es, es un absoluto 10, tío. Me parece una locura. Obviamente, a vista hoy, pues, pues no va a funcionar, pero por eso digo que es que es si hija de su tiempo. Eso sucedió en el 99 y, y no se puede repetir.
2: Uh -huh. Bueno, aún así nos consigue asustar eh, yo, Al menos a mí la sensación que me da Siempre es de agobio eh, es Fer, eh, Fer, ¿tú cuándo viste por primera vez La bruja de Blair? ¿Y, y qué te supuso? Pues también lo estaba
5: pensando Durante, durante el tiempo Que estaba viendo la peli, no me, no me acuerdo Cuando lo vi, pero sé que fue cuando era pequeño Porque me acuerdo de comentarlo cuando estaba, pues, Mi familia tiene una parcela Ahí por Toledo y me acuerdo de Con la banda de amigos que tenemos allí Especialmente una vecina que, que teníamos allí me acuerdo de comentar la peli y pues eso fantasear con un poco, si sí, verdaderamente existía la bruja el miedo que nos que nos produjo ver la peli pero no me acuerdo dónde la vi no sé si la vi en... bueno en el cine no creo yo no sé cómo llegó a España si la vimos luego en alguna plataforma no me acuerdo no tengo ni idea VHS. Pero, llegó ¿Eh? yo creo. puede ser
2: en,
3: puede ser es yo que no, lo sé. no sé si se lleva a estar en <coughs> cines Creo que puede ser, quizás, no lo sé, la verdad, eh, en esa época yo era bastante pequeño. Sí, Comprende Rubén,
2: que es más mayor, sí. Pero, vamos, sí, que yo, lo... yo... sí, 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 seguro.
5: Yo me acuerdo de verla en los videoclubs. No lo sé, macho, pero es, es verdad que lo, que lo que decía Rubén, que supuso, vamos, para por lo menos para mí supuso todo un shock, porque claro, era la, la época en la que todavía no había internet y todos estos bulos tenían todavía más influencia en la peña, porque no, no tenía forma de. Un poco de contrastar si era cierto o no Si verdaderamente era un tipo Algo parecido a una snap movie que, y, y verdaderamente los chavales Protagonistas desaparecieron No sé, era jodido ¿eh? Yo me acuerdo aquella época que Daba como eh, o Se ampliaba un poco la, El espectro de, de impresiones De la gente, ¿no? Porque no había, no había forma de demostrar si era un bulo O verdaderamente era real ¿no?
1: pero, pero, vamos, Yo
5: creo que con Imagino que con 10 años, ¿no? O con 8 años, me imagino que sería cuando, cuando la vería, no
2: lo no sé. Me, me gusta mucho que estéis y que me lo contéis, porque claro, yo viví, no, no viví nada de esto. En el 99 yo tenía pues meses de vida. Ah,
6: vale, pues, era, era, era un mazo de gordo.
2: Era, era un, sí, un bollito ¿no? Era un boyic, ahí sí, y... ahí sí
6: Ahí sí que era de Mario Project, ¿no? Claro. <risa>
2: era el proyecto de Mario, efectivamente. Y no, y me gusta que, que contéis esto porque, claro, yo cuando cuando la vi por primera vez, evidentemente este cine me lo enseñaba mi madre, porque era la que realmente lo había vivido y, y sabía el bombo y el bulo que había dado. Y me gusta que me lo contéis vosotros de primera mano porque entiendo que a esas edades, tan pequeños, impacta mucho el hecho de ver una película en la que eh, te la venden como cierta y más tan terrorífica.
5: Sí.
2: Eh, Albert, a ti, a ti que te supone la Bruja de Blair.
4: Yo La bruja de Blair la vi hace unos años, tampoco te sabría decir cuándo, eh, yo ya lo he dicho muchas veces, yo soy aficionado al cine desde hace relativamente poco y bueno, esta pues era como una de las cintas de culto, ¿no?, de, de, del cine de terror que siempre se habían visto y tal, y a ver, yo la vi sin conocer mucho del contexto histórico y entonces por aquel entonces me pareció un poco, pues sin más, digo, no entiendo por qué porque tiene esta relevancia la película. Pero es que, como dice Rubén, hay que entender la película en el contexto que es y entender que en el 99 fue como una especie de experimento social y además inventora de, de un subgénero del cine de terror. O sea, eso está clarísimo. Y a día de hoy pues a mí me supone que pues para mí fue una auténtica revolución, me parece una auténtica barbaridad la relación presupuesto-recaudación, o sea, una absoluta locura, y yo creo que se va a quedar en el imaginario cinefilo por los siglos de los siglos, o sea, no tengo dudas, vamos.
2: Vamos, eh, también es otra de las cosas que hablaremos, eh, la, el, el porcentaje que hay entre, la, entre el dinero que supuso rodar la bruja de Blair y el dinero que recaudó, que es una de las cosas... Eh, más flipantes y de hecho tuvo un, un récord Guinness durante varios años eh, Juan ¿Tú cuando viste La bruja de Blair? Pues yo esta sí que me acuerdo cuando la
3: vi sería pequeño, tendría pues quizás eh, también unos 8 años, 9 años no me acuerdo exactamente, pero esta es una de las películas que me puso mi tío Uge no mi tío Miguel, que es tu padre Mario quien, quien nos ha prestado su voz y que no hemos escuchado hace nada eh, sino que me la puso mi tío Uge y de hecho le voy a hacer escuchar este podcast, eh, que se lo he dicho alguna vez y nunca me ha escuchado. Y este lo va, lo va a tener que escuchar sí o sí, porque además es una de las películas que él me puso cuando yo era pequeño y claro, él sí que me la vendió, como que era una historia real. Yo no sé si conscientemente de que no era real, porque no me acuerdo exactamente en qué época me la puso, si fue en el 99, que es del año... Es del 99, ¿no? El proyecto de la bruja de Blair. Eh, ahí tenía yo seis años, eh, yo, me, yo la vi en VHS, o sea, la vi ya estando en casa, o sea, yo me imagino que sería un poco después, no recuerdo exactamente, pero bueno, sí que recuerdo que la experiencia que tuve fue muy jodida, me acuerdo que me impactó, que me dejó soqueado, por supuesto, eh, además ya daré los motivos a lo largo de, del programa cuando sea pertinente. <coughs> y... Y claro, es una película que se te queda grabada en la retina si la ves en las condiciones idóneas, ¿no? Porque es es un poco lo que decía Rubén, para mí el, el cine en cierta manera es magia y esto es como un truco de magia, o sea, eh, cuando, cuando digamos tú sabes cómo se ha hecho el truco, eh, ya no causa la misma impresión, ¿no? Te parece que es muy simple y crees que es un pues, básicamente un engaño, pero pra, precisamente esa yo creo que es la, es la mejor virtud de, de, del proyecto de La bruja de Blech. o sea, no me parece una película, que revisionar, sinceramente, o sea, no me parece una película que diga, oh, me apetece más o ver La bruja de Blair, o sea, el proyecto de La bruja de Blair, eh, pero sí que es una película que además cuando la revisionas, si piensas constantemente que lo que estás viendo puede ser verdad, te acojonas y si te consigues meter realmente la atmósfera que puede generar la película, yo creo que es una película que angustia a pesar del paso de los años y de cómo la haya podido afectar el post-boom ese que sufrió. Entonces yo creo que es una película en general muy disfrutona, o sea, como película de terror me parece buena película de terror y como proyecto, eh, valgase la redundancia, me parece también que es una, pues ya lo han dicho los compañeros, es una genialidad en, en todos los sentidos.
2: O sea, que si tú fueras la profesora de cine de Heather, Donahue y demás, tú les hubieras aprobado, ¿no?, con este proyecto.
3: Pero vamos, de sobra, además es que ellos supieron medir muy bien también el momento... Y yo creo que esa también es una de las mayores virtudes para haberse convertido en el fenómeno que ha supuesto y para, para servir de, de, de lo que va a servir todavía, porque efectivamente es una película que, que dejó mucho pozo y que se estudia a día de hoy también como, como una de las películas más influyentes en la
2: historia del cine. Efectivamente. Eh, pues nada chicos, eh, os voy a contar un poco... Eh, lo que hay detrás de la bruja de Blair, de todo lo que hemos dicho del fan footage. Vamos a explicarlo ahora un poco mejor, lo que fue la grabación, lo que ha supuesto después y qué ha pasado con estos actores. Si de verdad están muertos, <ríe> que ya spoiler os digo, no lo están, eh, y qué, qué, qué pasó con ellos. Bueno, lo primero que tenemos que explicar es lo que es el fan footage, no, porque estamos hablando de, entre comillas, un tecnicismo y es una técnica eh, que se utiliza en la mayoría, bueno, en, en muchas películas de terror eh, que se llama falso documental. Eh, de alguna forma los directores te intentan hacer con esta grabación que todo te hacen creer que todo lo que estás viendo es cierto. De hecho, la campaña publicitaria de La bruja de Blair era que habían encontrado estas cintas junto con el diario, que por cierto, el diario, hablaremos de él también, y Lucía se ha encargado de narrarlo, eh, se encontraron en la cabaña donde termina la película. Eh, y, en es, y esto consiste el fan footage, pasar todo el proceso de grabación y toda la película por, verda, por verdadera para que tenga una campaña de publicidad pues como la que tuvo La bruja de Blair, que en alguna parte es peonera, pero ya había películas antes de La bruja de Blair que utilizaban esta técnica. Eh, ¿Cómo fue la... Bueno, eh, Rubén, 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 ¿qué quieres contarnos?
6: Ah, no, rápidamente, que yo creo que hasta rizaron el rizo, ¿no? O sea, no solo fueron a engañar a la gente con el fan footage, sino que es que además eh, engañaron también a, a... Estaban tratando de engañar a los actores igualmente. O sea, los actores era como que sabían... Que estaban haciendo una película, obviamente, pero 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 se pensaban que realmente había una bruja, o sea, que había unas leyendas por ahí, o sea, que era rizar el rizo de vamos a hacer creer que todo esto es real, o sea, las, las actuaciones también están muy bien, aunque sepan que era una película, pero de verdad pensaban.
2: Uh
3: -huh. yo quería eh, quería preguntarte eh, si Holocausto vamos no sé si lo vas a decir a continuación pero Holocausto Caníbal está considerada como fan footage yo es que por ejemplo Holocausto Caníbal nunca la he visto pero claro también es antes que esta ¿no? Eh, uh -huh. el que el proyecto de la brujable
2: estaba considerada fan footage de hecho eh, Holocausto Caníbal, eh, los directores, y es una técnica que ya que utilizó también eh, Daniel Mirik y, y Ed, bueno, le llaman Ed, eh, son los dos directores de La bruja de Blair, les hicieron pasar a los actores que una vez terminado la película y ya en, en toda la campaña les hicieron desaparecer durante dos meses. Desaparecer uh -huh. me refiero, que no podían salir a la calle, que no podían eh, de alguna forma relacionarse ni si encontrarse... Se tenía que desinstalar el, el, el Twitter. El, el, 20, el 20, ¿no? Bueno, no, ni siquiera el 20. No había nada, no
5: había ni Messenger yo creo. Estaba a lo mejor estaba <ríe> en <el> proceso <risa> de gestarse el terra chat. El sí, terra chat. Yo creo que es posterior. Sí.
6: 1980 creo, ¿eh? Holocausto caníbal. O sea, que claro, de hecho,
2: sí, la, sí. la locura de Holocausto caníbal es que las mutilaciones reales de, de los animales son reales. O sea, se ve sí. como matan a una tortuga, todo esto es real. Y las escenas en las que aparecen pues, empalamientos y demás eh, bizarradas eh, se estuvo investigando por la policía, porque se, se consideraba que era real, que todo lo que estaban grabando era, mm. era real. Por eso quizás la bruja de Blair eh, lo recordamos un poco más reciente, porque seguramente mejoraría la técnica de, de Holocausto Caníbal. Holocausto Caníbal ha quedado Pero... como una de las películas gores del momento y, y como técnica quizás haya ganado de la bruja de Blair. Fer. Yo aquí voy
3: a hacer un inciso sí. que yo creo que es muy relevante y realmente es que eh, si nos paramos a pensar un poco, el proyecto de la bruja de Blair tampoco es que invente eh, algo súper novedoso, si nos paramos a pensarlo. eh, eh Los no. propios directores, tanto el Daniel Miric como Eduardo Sánchez, eh, ya reconocieron que The Legend of Boggy, Creek se llama la película, de 1972 que es un docudrama eh, que habla sobre la, la leyenda de un jetty creo que es o algo así, y la película claro, dice ser verdad en alguna de las cosas, y las personas que, que entrevistan en esas películas que son locales de, una, de un pueblo de Arkansas eh, cuentan que a veces eh, ha habido encuentros con el monstruo en en, en las locuciones originales eh, que, que, mm. se, que se ven en la película. Eso, por ejemplo, y si pensamos, por ejemplo, también eh, que puede ser descendiente del conocido como documento hallado, como por ejemplo puede ser Drácula de Bram Stoker, que está narrada como una, so, una, una sucesión de documentos encontrados, o incluso Lovecraft o Edgar Allan Poe, que también basan muchas de, de sus obras en, en utilizar este recurso. Incluso si nos vamos más allá y pensamos en el movimiento Hoax, este que es el tema de los bulos, como también pudo haber, eh, no sé si os acordáis, por supuesto, yo creo que todo el mundo es conocedor de, de lo que pasó con la emisión por radio de la Guerra de los Mundos en 1938 sí. con... Sí. Eh, de Orson Welles, además, yo creo que era, ¿no? Que sí. engañó sí. a todo el mundo pens haciendo pensar y haciendo creer a todos que se estaba sí, bien, viviendo no se realmente una... Una, inv una invasión extraterrestre o, extraterrestre, o sea, que quiero decir que hay muchas cosas detrás del proyecto de la bruja de Blair que quizás pensamos que a lo mejor es algo que es súper rompedor, pero ya ha habido engaños similares, ¿no?, al del proyecto de la bruja de Blair.
5: Y yo, de todas formas, quiero decir que, bueno, no si sé, habéis visto los créditos en, de la peli, al final sale el típico mensaje que dice cualquier coincidencia con la realidad y los personajes que aparecen aquí es mera coincidencia, o sea, que... No a lo mejor la
3: apuesta posteriori Es que claro, yo no sé esto en el no, cine sé. Cómo
5: llegó en, en su no, no momento Sale o sea, o sea, al final la, la tipi el, Cuando te comes todos los créditos Yo me fijé mm. y sale, sale ese mensaje Pero bueno, que, que, que claro, la gente sale del cine y con, el, con el shock todavía de, de haber visto eso Y me imagino creyéndose la, la película ¿no? y, y lo Pero que es... se iba a preguntar que, que, que si no se me olvida o sea Fan footage esto no quiere decir Que sea un falso documental Como pudo ser el I'm, I'm Still Here este de de Casey Affleck y... No, porque yeah, no, no tiene nada que ver, ¿no? Es algo que has encontrado, ¿no?
2: Vale. Claro, te, te lo hacen pasar por cierto. O sea, alguna, es que no he visto a Amstel Hero, no lo no no he visto. No, pues un documental, pero
5: que al final es
2: falso, o sea que... Sí. Pero ellos te lo venden te lo... como falso. De, yo creo que la, la clave está en el marketing, en cómo sí. te lo vendan. Si te lo venden como que es real, es fan footage. Si no, es un falso documental. Como de Office, que ha dicho por antes,
3: Y lo, lo que ha dicho antes Rubén, yo creo fuera de, de, de micro si el actor es consciente de que le están grabando, ¿no? Y actúa como tal.
2: Bueno, eso depende, porque mira, The Office es un falso documental, interactúa con la cámara, pero no es fan footage. No, eh, yo, fan footage. Yo,
5: yo creo que lo ha dicho ante Rubén, que la cosa, la clave es que, o sea, que se, que se plantee como un documento hallado, ¿sabes? O sea, como, es. como un documento que te encuentras y que parece ser verídico. Creo que Pronto. esa es la un poco lo, lo, que lo diferencia de a lo mejor cualquier documental o falso documental que hayamos podido ver, no sé. Eso es. eh,
2: bueno, pues que seguimos eh, con la grabación eh, La película eh, la, rodó, la rodó Joshua Leonard Que es el que vemos todo, es uno de los eh, chicos que se pierden en el bosque Y es el que está continuamente con la cámara Y la rodó en 16 milímetros Bueno, eh, el rodaje fue un caos Porque a ellos le vendieron la idea De que eh, tenían que ir a un bosque a pasar hambre A pasar miedo, a no dormir durante varias noches y les estaban vendiendo siempre constantemente la idea de que ese bosque realmente estaba maldito y que tenía una leyenda detrás. Por eso los actores, el, el, el casting que hicieron, eh, era de que tenían que hacerse pasar por eh, expresidiarios y, y los eh, directores les tenían que convencer, o sea, les tenían que convencer a los directores de por qué merecían la libertad condicional. Y ellos, claro, sin saber nada de esto, eh, es una improvisación. Eh, por eso la bruja de Blair se ve tan real, porque... Eh, eligieron a unos actores que sabían improvisar muy bien, de hecho el guión de la bruja de Blair son 35 páginas en la que solamente se explica el trayecto que tienen que seguir, no se explican diálogos, se explican algunos diálogos que son trascendentales, pero la mayoría de diálogos son improvisados por los propios actores que esto también tiene bastante mérito eh, ¿Qué más cosas? Eh... Los detalles de la producción, pues que los, eh, los actores utilizaron sus nombres reales eh, Es decir, Heather Donahue se llama Heather Donahue eh, Joshua se llama Joshua, eh, Michael se llama Michael, etc. Eh, en principio la cámara la se iba a, la película se iba a rodar en 50 milímetros Pero eh, se precipitó, se cayó eh, Joshua Leonard y partió las lentes Y la tuvieron que grabar en 16 milímetros O sea, fijaos, los, los, los detalles son, son increíbles eh, ¿Cómo se tomó la película de la gente de, de Baskerville? Que tiene un nombre también cojonudo. Eh, pues se lo tomaron bastante mal a alguna gente, pero otros sacaron provecho. Eh, de hecho, hicieron una página web de la ciudad con las preguntas más típicas sobre la, sobre la, pues la, la, la película y el rodaje. ¿Qué más cosas? Eh, Eduardo y Daniel, pues eso, sorprendían a algunos de los actores por la noche eh, y les asustaban, les despertaban, pues les, eh, les intentaban putear para que se metieran dentro de, del papel. Eh, también el, el, el bosque estuvo mucho tiempo vallado por la repercusión que tuvo la película. Mucha gente se adentraba al bosque sin tener ni idea de lo que, pues lo que podía pasar porque realmente es peligroso. Si veis el, el bosque, pues entre los ríos, las piedras, eh, los caminos que no están trazados, eh, la gente se podía perder y podían tener problemas. Rubén.
6: Eh, que también recuerdo que los. Con todo lo que estás diciendo, ¿eh? por añadir, eh, que los directores se comunicaban con los actores por walkie -talkies. Que esto, quizás eh, tú que eres muy joven no lo sabes, pero un walkie era como un proto WhatsApp. Y claro, imagínate estar hablando con ellos desde lejos y diciendo, bueno, pues ahora ir tirando para allá. Y qué locura, ¿no? Sentirse ahí tan abandonado que dices, madre mía, si necesito ni que sea un director que me diga qué tengo que, que hacer, pues nada, un walkie y ala adelante. Uah, con walkie -talkies
2: como un escape room, ¿no? O sea, tienes ahí una persona que te está diciendo que tienes que hacer, pero tú realmente estás solo. Es eh, un, escape room, un escape room de terror grabado. Es, es bastante... Sí, sí, ¿eh? Eh, pues qué más cosas... Eh, la película la casa en la que se rueda no tenían permisos de grabación sobre la casa que sale al final. Y es una película, o sea, una, es una casa que tiene 200 años y que el, el Departamento de Recursos de Naturales de Estadounidenses la tomó. tomó la decisión de salvar la, la casa porque la, la iban a derribar. Y se ha convertido en alguna forma en un en un lugar de culto. Bueno, una vez ya que he terminado la grabación, eh, ¿Qué pasó después? Que esto es la, la, la parte más importante. Pues empezó a vender el, lo que hablábamos antes, el fan footage. Eh, Estos son una serie de grabaciones que hemos encontrado en una casa en mitad de un bosque y resulta que son la desaparición de tres chavales se creó una página web, una primera protopágina web porque era una de las primeras veces que se utilizaba una página web para publicitar una película y se escribían diferentes eh, cosas mórbidas que se habían encontrado que si las huellas esas de los niños si recordáis eh, de hecho hay un pequeño vídeo en el tráiler original de la peli que se ve como apartan unas hojas y de las hojas salen el, las cámaras y el, y el diario que luego, como digo, hablaremos de él o sea que ya empezaba a gestarse como ese terror, esa sugestión colectiva que hacía que la gente tuviera ganas de ver la película de unos chavales que se pierden en un bosque que básicamente va de eso, la película de la bruja de Blair ¿Qué más cosas teníamos? En IMDB eh, el primer IMDB eh, contribuyó con el engaño y ponía que el paradero de los tres eh, actores estaba, era desaparecido eh, ya sabéis que hay veces cuando muere un actor que te pone pues de qué año nació y en qué año murió pues aquí ponía que estaban desaparecidos eh, y bueno eh, hubo le malas lenguas que decían que ponía que alguna de en algún momento se mostró que estaban muertos sí en la, la, eh, sí, eh, sí, se le fue un poco la pinza eh,
3: y además eh, IMDB habrá mucha gente que no lo sepa pero IMDB lleva funcionando más de más de 20 años
2: Efectivamente, es eh, una de las primeras páginas dedicadas de sí. al cine No, al eh, cine y, a,
3: y yo creo que a todo sí. en general, eh o sea es, es antes que Google, por ejemplo
2: Es
6: bueno, base sí, de datos, sí. cinefila total ¿eh? sí, Ya te digo
2: Y de lo que hablaba Albert al principio eh, el presupuesto de la película contaba con mil dólares y llegó a recaudar 248 millones eh, Para que echéis cuentas, el, el dinero que se llevaron esta gente fue fue mucho eh, por, <risa> fue No, solamente tienes que pensar que se llevaron el presupuesto de Avatar 2. Eh, pensando así. Lo que ha,
3: se ha llevado casi lo que ha recaudado de Nibilene por por Dune, que ha sido... 300 y pico, casi 400, algo así. Para seis
2: tíos, para seis tíos. O sea, <risa> eso lo más jodido.
3: Y Hostia, en esa yo. época también, eh, que las cifras ahora no son lo mismo que la inflación.
4: Hostia, pero has dicho 300 mil dólares. Yo había leído que habían sido muchísimo menos, ¿eh? O sea, Aquí, no, 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 yo 300, había leído 600 millones. 300 millones, sea no, yo de, estoy diciendo presupuesto. De, de presupuesto de yo, la película.
6: Yo estoy confundido también ¿eh, con el presupuesto porque he leído varias cifras. Yo no, no leí 60.000. Sí. Sé que se no, yo leí 600.
3: 600.
6: Unas cañas, eso costó nada, una, una tarde de birras y ya, pero costó muy poco. Mm.
2: El, el caso es que la. Bueno, con que os quedéis con la recaudación ya daba igual lo que, pues, lo que costaba el presupuesto, porque es son, que son cifras tan desorbitadas o tan exageradas comparado con lo que invirtieron, que lo que decíamos, es lo que ha recaudado Dune o el presupuesto que tiene James Cameron para hacer Avatar 2, para repartir entre los seis tíos que lo hicieron. O sea, que es increíble. Pues por
3: eso ya no hicieron más cine, ¿no? Nunca más.
2: <risa> a, a, a eso vamos, a eso vamos. Eh, ¿Qué se ha sabido de esta gente? Bueno, eh, Heather Donagio fue detenida hace no mucho porque empezó a cultivar marihuana en su casa y a venderla. Ya veis está acabando el, el dinero. Efectivamente, después de 20 años ya ha terminado con su dinero. ¿Y qué pasa con los, los actores y los directores? Se han metido como productores en algunas obras muy pequeñas que no han tenido el éxito, pero casi todos están abandonados del mundo del cine. Nadie siguió con la carrera, con el, con el despegue tan prometedor que tenían. Eh, al final se, se, terminaron, se terminaron por esfumar. Rubén. Digo, digo que la Heather, la actriz
6: esta podría hacer una película sobre su vida posterior a la a The Blade With Project, ya que se ha dedicado al tema de la, de cultivar marihuana se podría llamar The Blade Weed Project, ¿no?
5: Está bien Weed, ¿no? Es, bien familiarizados con la palabra Weed
6: Bueno
2: Eh, Juanan <risa> Me
3: ha dejado me ha dejado atónito esto, no, no sé qué decir ahora. Eh, de hecho es que no sé literalmente qué iba a decir, así que puedes continuar <risa> todo al lado. Ya sí, no, se no, nada, no, no, lo siento, Juan
4: no, no no, tío. tío. No tiene nada que ver Acaba el podcast aquí.
5: No tiene nada que ver con la WIT, eso no Juan. <risa> eh, <risa> no tiene nada que ver. El,
2: bueno, que se me ha olvidado contaros. Eh, la película se rodó en ocho días. Eh, ocho días a ocho mil dólares que se gastaron por día en rodar. Luego ya no sé cuánto se gastarían en marketing y tal, pero ocho mil dólares se gastaban en rodar. Entre pagarle a los actores, cobrar a los directores, eh, las cintas que necesitaran, las luces, las baterías, el transporte, ocho mil dólares al día. Que es un, no, no es dinero. ¿Qué no rentabilidad
6: dinero. Más, más putamente loca? O sea... Y además ni siquiera tener que pagar una casa O sea, paranormal Activity, por ejemplo Oye, tenían que estar en un sitio Pero es que estaban en el puto bosque O sea, bueno, pues y, gol, gol, lo o sea, y cuando es de es noche Con las y... escenas? Sí, 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 o sea, es que es lo... Qué
2: barbaridad, ¿eh? Efectivamente pues, eh, ¿qué más, chicos? Eh, luego también para darle... Eh, había varios finales, que esto no sé si lo sabíais, había varios finales rodados y al final se quedaron con el con el que ya el conocemos todos, y uno de ellos era que Mike aparecía ahorcado de cara a la pared con las figuras de las ramas estas, con los eh, las figuras estas que aparecen eh, durante toda la película eh, al lado suya. Este era otro final, pero bueno, al final se decidieron porque para mi gusto es el mejor de todos. Eh, y bueno, ¿qué pasa con las secuelas? Que esto lo hemos estado hablando antes. El, al año siguiente, aprovechando el boom, se saca el libro de los muertos, que no sé si te habéis visto o tenéis alguna opinión de esta película, pero creo que es de las peores secuelas que he visto yo en, en mi vida.
3: Gracias a Dios, me olvidé de ella.
2: Pues es una especie de proto slasher con metacine... Bueno, eh... Es una fumada bastante interesante. Yo si algún día tenéis eh, la curiosidad de ver cómo sigue la Bruja de Blair, echadle un ojo, pero nada que ver con la primera. Y aparte sí, no sé también tampoco
3: exactamente si tenía mucho que ver, porque aquí hablaba de un libro también o algo así, es que no me acuerdo Sí,
2: de... hablaba del libro de la sombra de los muertos, eh, pero la cosa era que era una especie de investigación de gente que había visto la película de la Bruja de Blair y querían adentrarse dentro del bosque a encontrar a la gente que que ocurría y después ya encontraban el libro. Pero la idea del principio era que ellos se metían dentro del bosque a, a, a ver qué había pasado con estos tres, porque habían visto mm -hmm. la película el año anterior. Esa era la, la trama, pero vamos, eh, haceros un favor y no la veáis. Eh, y luego está la secuela de 2016, que se muestra a la bruja, que ahí ya sí que se ve lo que es la bruja de Blair. y enfoque. No, no, eso es lo curioso, porque la, la vieja del principio de la bruja de Blair la, la cuenta como si fuera un Bigfoot pero sí, la ves y cada,
3: y cada uno la describe de una manera sí tiene hay mucho misticismo y eso mola mucho
2: claro pues en, en la de 2016 se parece más a, al bicho de final de rec así como una mujer desnuda con el pelo largo rollo medio esquelética queda a da la asco. niña Medeiros a la niña Medeiros pues se parece más a eso que a, que al Bigfoot, como lo representa aquí la la loca del pueblo eh, y bueno pues eh, básicamente esto es todo eh, ¿Tenéis preguntas, dudas, cuestiones? Esto luego cae en examen, chicos. Yo iba
3: a decir simplemente, bueno, que al final también le funciona a esta película y no le puede... Esto, el, el género de terror también da cabida a este tipo de propuestas. Y por eso el, el cine de terror también siempre va a funcionar también. Porque al final con muy poco puede generar mucho. Y eso, por ejemplo, en una película de acción, una película de acción no la puedes hacer sin un presupuesto mínimo. Una película de ciencia ficción, bueno, sí puedes hacerla. Hay muchos ejemplos. Pero no es tan sencillo. Para mí el, el cine de terror yo creo que una de, de sus mayores virtudes es que con muy poco puedes hacer cosas muy chulas. Y es, esta película es, es un claro ejemplo y se me ocurren muchas otras. Películas con muy bajo presupuesto que han logrado grandes cosas y que ocasionan mucho y te hacen sentir muchas
6: cosas. Rubén. Bueno, es que un poco lo que está diciendo Juanan de, de, de ese acceso, de que... De que el género de terror sea más más asequible porque con poquito puedes hacer cosas es que de esto va realmente eh, The Blair Witch Project, o sea es súper premonitoria, porque estamos hablando de, de gente que, si os suena de algo gente que crea contenido y que se hace viral, o sea, es que es súper premonitorio, era un poco lo que iba a ser YouTube, y, y claro ¿con qué lo vas a hacer? ¿con un género de acción? Pues no, porque si haces con poco presupuesto, algo de acción te queda cutre o te queda, pues, como lo hacen ahí en el. Lo que hacen ahí por, por África. Habéis visto estos vídeos de, de películas de acción con efectos especiales super chungos. Cuidado no, con bueno. maligno, ¿eh? <ríe> bueno, no he visto maligno, ¿eh? Pero pero, pero bueno, yo me refiero al, al, al tema este, ¿no? Que, que, que al final estaban estaban haciendo algo que, que era lo que íbamos a hacer luego con el paso del tiempo todos nosotros. Es, es eso, el, el, el hacer contenido, que todo el mundo tenga esa posibilidad de, de, de grabarse y que todo el mundo lo vea, eso no, no pasaba antes, eh, décadas antes, o sea que chapó por The Blair Witch Project.
2: De hecho es precursora de los creepypastas, que luego durante hace, hace a lo mejor ahora ya no son tan conocidos, pero hace 10 años, eh, yo creo que todo el mundo conocía a Jeff the Killer, a Slender, todas estas leyendas urbanas que de alguna forma nacían del hecho de que también podía ser una historia real, Slender se vendía como que era una, un videojuego maldito que, que lo metías en tu ordenador y aparecía un monstruo, Slender y luego resultó que Slender realmente es un placeholder, eh, bueno es un, eh, un muñeco que se pone para después sustituirlo por la por el muñeco real final y salió de ahí eh, tenían el prototipo del bicho de Slender, lo estiraron hacia arriba y dijeron, es nuestro monstruo y como eso, tanta leyenda
3: Momo también
2: sería Mo algo de eso. Momo podía ser sí, también una leyenda urbana y cuando se llamaba el 666, Internet siempre ha estado lleno de estos, bueno, no sé cómo llamarlo, el Ayuwoki, que la, que la escultura está de Michael Jackson que estaba deformada. Todas sí. estas cosas nacen de cosas como el proyecto de Aluca de Blair, el Ayuwoki. Claro, y luego, claro, pues evidentemente en cuanto a cine, pues tenemos la película de Eliminado, la película esta que son una gente y... que se reúne por Zoom, como nosotros y gente que muere eh, pues, también por Zoom, en directo no, no quiero ser premonitorio, como decía Rubén ¡No, Mario, de...
0: no! <risa>
2: <risa> aparte de eh, otra saga que, que es Paranormal Activity, que es una de mis sagas favoritas y que también es, es eh, hija directa de La Bruja de Blair y de hecho también recaudó mucho dinero con muy poco presupuesto pues nada chicos, eh, esta ha sido un poco toda la producción eh, si queréis, ya para meternos en materia, eh, vamos a escuchar ahora el diario de Heather que es el diario que se encontró junto con las grabaciones narrado por Lucía y vamos a ver cómo se lo pasaban estos jóvenes en 1994 antes de que su vida cambiara para, para mal
1: Lo que sigue a continuación es el diario de Heather Donahue Jan Alquist, parapsicóloga que se sumó al caso por iniciativa de Ángela Donahue y que ha trabajado con las autoridades por todo el país revisó el diario
0: 16 de octubre de 1994 el volumen tan alto de los Walkman me está poniendo de los nervios pero no seré yo quien me vuelva a veces las cosas son así y no hay más vuelta de hoja. Bien, nosotros somos tres. ¿Y si al final Ellie no era más que una superviviente que mató en defensa propia? ¿Y si un triángulo equilátero como el que formó con los hombres de la partida de rescate, que fueron hallados muertos con la punta señalando hacia arriba, fuera una forma de conjurar a los malos espíritus? Tal vez lo puso allí para proteger sus cuerpos. O tal vez no. Tal vez ella ni siquiera exista, pero si sí existió. Si lo del documental no sale bien, me podría ganar la vida como creativa publicitaria. Los chicos duermen, yo no. Me muero de ganas de salir ahí fuera. No sabría cómo explicarlo, pero tengo la sensación de que algo me une a ella. Sé que pasará por aquí. No puedo concebir que deje de percibir la energía que me transmite desde hace ya dos años. Es el momento. Estoy preparada.
2: Bueno, chicos, después de escuchar de nuevo a Miguel y a Lucía, eh, ¿qué os parece el arranque de La bruja de Blair? Eh, toda esa primera filmación en la que se presentan nuestros personajes y comienzan a recoger sus bártulos para ir a, al bosque. Eh, Rubén... Pues vista hoy, porque la he visto hoy,
6: me ha gustado muchísimo, tío, y, y me ha resultado súper curioso porque me he acordado de, de, de la primera vez que la vi y no era para nada igual, o sea, la primera vez que la vi estaba súper desubicado, era como que, uff, y esto, la gente esta que me está hablando, coño, que empiece la película ya, ¿no? pero claro, después de todo el fan footage que hemos visto, de todas las películas que han hecho de este estilo, está viendo el Very Witch Project hoy y decía, vale, estoy como en casa o sea, ya está, pero claro, es que sentaron unas bases y todo lo que ha venido después venía de aquí, ¿no? Entonces, me, me mola mucho ese arranque porque realmente ves a las, a las personas estas que están, les están preguntando a los lugareños y tal y es un poco como lo decía Juanan, ¿no? Que, que cada uno te, te da una visión de la bruja, ¿no? Eh, uno dice que tiene pelo. Me recordaba un poco a lo que a, a como cómo decían eh, cómo se presentaba el Joker en El Caballero Oscuro, que cada vez que le preguntaban por las cicatrices de la boca decía una cosa diferente. Era como que vale, pues eso eso le, le da más, más misticismo, ¿no? Pues aquí con la bruja no sé que que nadie supiese quién era, pero que, que las 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 caras y las expresiones fueran tan reales me mola mucho como introducción, o sea, te, te, te están ya preparando y te están diciendo, bueno, vale, perfecto, eh, vamos, vamos con todo, a ver, a ver qué tal.
2: De hecho, es de lo más importante cómo empieza la película, si la película empieza de una forma tan natural, porque empieza de una forma muy natural, son ellos grabando y hablando de chorradas, si la película no fuera tan natural, quizás no daría tanto impres tanta impresión como ahora, claro. como, como la podemos analizar ahora, si fuera... Más artificial, o si viéramos algo actuado, realmente son ellos haciendo su día a día, y yo creo que eso es lo que le genera ese misticismo a la película. Juana.
3: Sí, a ver, yo creo que es precisamente eso que, que estás comentando tú. O sea, de hecho, luego le puedes poner muchas trabas a las películas, y, o sea, a la película, de hecho, puedes dudar a veces de la veracidad de las cosas y de si realmente los protagonistas y si tú fueras el protagonista ¿actuarías de esa manera o no, o no lo harías? Y aquí esto es efectivamente como muy veraz, todo lo que estás viendo sabes que pues, ya te mete en esa realidad que te quieren vender entonces es un, es un inicio muy potente en el sentido de que ya te introduces de lleno en la película y si realmente estás viendo la película pues puedes llegar a creer, obviamente si te venden, yo esto lo vendo a un niño de siete años, que sí bueno, tiene el móvil en la mano, pero no ha ido a hablar nunca del proyecto de La Bruja de Blair y con esa inocencia que a lo mejor a nosotros también nos caracterizaba por, es, por aquella época pero se lo vende, es como que es, es una historia real cualquier persona se lo puede creer, quiero decir o sea, no, no es algo y, y precisamente el arranque yo creo que es lo que le, le, le caracteriza de todo ello.
2: Aterrizaje que se llama en videojuegos Los primeros, la primera hora se llama aterrizaje y es para precisamente eso, que entres en la historia y que formes parte de ella Fair. pues aterriza muy bien
5: Aterriza como bueno, pueda. Aterriza como... No, bueno, eh, un poco la línea de lo que decís. Las grabaciones esas sobre todo que hacen ellos como a modo de, de pues eso de vídeo casero y cuando hablan con, con los lugareños y tal, es que le da mucha credibilidad. Pero sobre todo yo creo que la clave es que, es decir, no te plantea una historia ya no sea de terror o historia de cualquier tipo que te parezca muy lejana por fantasiosa o porque veas escenarios que no ha visto nunca, que son fruto de la, de la literatura fantástica. tal, Sino que te plantea, un, 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 en este caso, un contexto, un, un entorno que, que todo el mundo puede conocer, que es un bosque al final, ¿sabes? Es decir, que no necesitas imaginar, un, una, en este caso, una tierra de fantasía ni un espectro, porque al final no se ve nada, para meterte en la película y, y con eso conseguir que tengas miedo. ¿no? Y aparte que... Al final juega con un miedo, yo creo que es muy generalista y, y, y que, por, no sé, por lo menos en España, en la zona norte de España, en Galicia, hasta Euskadi, juega con esa, con esa historia de la bruja, ¿no? Es decir, que no es algo tan descabellado, que es algo, es un, no sé, es algo que está dentro de la, de, de la cultura popular, tanto en, en Estados Unidos, era de Europa, como en la propia España, ¿no? Es decir, que, Mariano, es, que es algo Mariano que... Para casa. No, pero sabes lo que te lo que te digo que es algo muy sencillo de, de creer, ¿sabes? No creer, no a mí me parece que sí, quién no cree la,
3: ¿quién no o ha creído alguna vez en que las brujas pues, realmente pudieran existir, de hecho
6: se sigue creyendo, ¿no? Lo
5: que, no, que, sigo sí, que creyendo. Si no
6: tiene miedo de entrar en un bosque por la noche, eso a, le claro, a miedo a cualquiera.
5: Es como es como un miedo, un miedo, una sensación de, de, de angustia como, como muy primario, ¿sabes? Por eso yo creo que funciona tan bien. ¿no? O, o llega a ser tan creíble, no necesita demasiados artificios para, para asustar o darle credibilidad,
4: ¿sabes? Eh, Rubén. Puede ser eh... bueno, perdón, Albert. Perdóname. Ah, no, bueno, yo simplemente iba a suscribir todo lo que habéis dicho perfectamente, pero me gusta es mucho. Que el, último, el último siempre tiene que suscribir, ¿eh? claro. <risa> o sea, que al, al final es lo que queda, no pero pero lo que ha lo que pues todo fue... lo que habéis dicho me parece una mierda no tenéis ni puta idea, la peli es una mierda no, no, es broma es broma. pero me ha gustado mucho lo que dice Fer porque precisamente eh, ese, esa, ese poco presupuesto yo creo que es un poco también lo que, lo que hace que se tengan que basar en cosas más veraces para, para al final eh, construir una historia de terror con cosas tan simples de hecho yo creo que una de las grandes virtudes que tiene la película es que no se llega a ver a la bruja nunca me parece como... Como ese punto que hace que te creas más la película. Porque a lo mejor haber sacado a una bruja... X, hecha de cualquier manera... Eh, aparte de quitarle todo el misticismo... Que yo creo que es uno de los puntos fuertes de la película... Quizá le habría quitado toda la veracidad... Y lo habría mandado todo un poco a la mierda, francamente.
2: De hecho siempre se juega con, con que cada, cada vez que pasa algo malo y como que todo va, hay un momento en el que es una bola de nieve y todo va hacia abajo, hay un momento en el que pi, siempre desde estás que pensando Desde
3: que el mapa, eh. Pues desde, sí. bueno, desde que dicen que han perdido el mapa.
2: O desde que ya no encuentran en el coche. Pero desde ese momento siempre estás pendiente de que, de que va a salir la bruja. O a mí la sensación sí. que me daba, siempre estás pendiente cuando aparecen... O de los que cartón. va a salir
5: algo. Cualquier Cuando cosa. Escucha las el los niños eso, sí, y en la, noche, los niños, la casa. Sí. Y en la casa
2: siempre da la sensación de que cada vez que en una esquina puede que, puede que esté ahí, puede que salga.
5: Y eso, claro, no sé, eso
3: el, el recurso está muy bien utilizado porque al final, en el momento que tú ves algo, es lo que comentaba antes un poco, si tú al truco de magia le ves las costuras ya como que te empieza a fallar un poco.
1: esto finalmente
3: claro, aquí no le ven nunca las costuras, realmente, al muñeco, porque no ves el muñeco. Entonces, es maravilloso. Sí que escuchas cosas, escuchas pisadas, escuchas que si sí, las rocas se mueven, escuchas que si sí, los niños, pero sí. realmente esto es como como cualquier cosa. Si estamos en nuestra casa encerrado y escuchamos un ruido, nos acojonamos. Sin embargo, si vemos que ese ruido lo ha provocado el aspirador que se ha caído,
6: ya el miedo se pasa.
2: Efectivamente. Eh, Rubén, ¿a ti te mola mucho el terror folk? ¿Meterías la bruja de Blair como terror folk?
6: Mm, bueno... No sé, no sé porque no, 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 no le acompaña quizás suficientes eh, elementos ¿no? o recursos narrativos. Me refiero, es que, es que realmente me creo que esas cintas se las han encontrado. O sea, no, no, no veo un discurso visual en ningún lado. Simplemente veo, veo una sensación de provocar miedo que está es, que súper creíble. Entonces, ¿qué pasa? Que, que, bueno, sucede en un bosque. Entonces, no sé si es suficiente para meterlo como algo en el género folk, me refiero si, si esto hubiese sucedido, pues yo qué sé en un desierto o en otro lugar por, por lo que fuese eh, solo cambiaría el, el, el sitio no, no sé, ¿eh? me parece una pregunta interesante pero, pero creo que no, a lo mejor mañana la pienso y, y te digo Mario, soy idiota, vamos a cambiar sí. mi línea de diálogo del podcast y
5: <ríe> Fer No, joder, que esto de, de lo de considerar folk o no es jodido porque en verdad es una historia folk porque es, se remonta casi a no sé, siglo XVIII, dicen en la peli me parece, o sea mm. que es, es que es la historia heredada de Europa de, de, los, de los primeros colonos en Estados Unidos pero sí, ahora que como dice Rubén como no, como no está tratada o no, o no se ve al final casi nada en cuanto a a escenario y demás o, o personajes como tal o a la propia bruja, pues es eh, difícil considerarlo, pero vamos que bebe de una historia de folclórica está claro o sea, pues, a ver, no se puede comparar a la bruja de no sé de caño hace tres años, ¿no?
2: de Ruberellos, ¿no?
5: algo más ¿Qué, ¿Qué, que, que también ahí, ¿no? que también se plantea igual en, pues, en un entorno rural por así decirlo en bosque en este caso si habrá que hay un poblado y tal pero un asentamiento humano pero si habrá que ya parece más folclórico porque digamos que se contextualiza en ese, en ese mismo siglo pero bueno
2: Uh -huh. eh, Juanan, a ti qué te parece folk? yo
3: voy a salir de esta muy fácil y voy a decir que suscribo todo
2: <risa> pobre Albert, ¿qué tal la, ver, que, ver, la, ver, la línea de diálogo que, es?
3: Que, claro, como es, es precisamente lo que estábamos hablando antes con Fernando el tema de, de que se basa en una bruja y lo que ha comentado él ¿no puedes considerarme terror de este folclore, folclórico como lo queráis llamar? Pues bueno, a ver, yo, a mí no se me vendió a la cabeza, la verdad, pero sí que tiene algunos elementos, ¿no? Que te pueden llevar a pensar. Así que suscribo.
2: <risa> eh, hay una línea de diálogo que sale, no sale en la peli, pero sí que sale en el diario que nos ha narrado Lucía, en la que dice que, eh, no puede, no puede concebir que deje de percibir la energía que transmite desde hace dos años. Esto lo escribe Heather. Eh, es decir, que el proyecto de la bruja de Blair en Heather, en nuestra protagonista, lleva bastante tiempo ya, en su cabeza, o sea, lleva muchos años investigando. Eh, ¿Cómo pensáis que puede estar ligada a la bruja Heder? O sea, ¿cómo, ¿cómo, pensáis que, sabiendo la historia que hay detrás del bosque Heder, se anime a ir al bosque? Es una pregunta
4: difícil. ¿eh? Quiero, quiero que Albert eh, intervenga aquí. Uf. Complejo, complejo, ¿eh? Pues no sé. Yo creo que quizás se movería por la curiosidad, por el morbo, ¿no? Un poco a lo mejor ya sería conocedora más o menos de la leyenda y querría investigar al respecto lo que sea también por el mismo motivo que muchas veces eh, bueno, es un hobby muy extendido últimamente bueno, últimamente eh, desde hace muchos años entre los jóvenes que es ir a visitar casas abandonadas y cosas así yo sé que hay mucha gente que hace este tipo de cosas y yo creo que lo que le mueve a Heather es un poco eso Luego pues ya es tema de ir investigando, eh, que hay real, que hay de ficción y pues bueno, pues al final se acaba metiendo en el berenjena al que se mete, ¿no? La, la la mujer, pero yo creo que se mueve un poco por eso, por el morbillo, por el salseíto de ay qué miedo, ¿no?
2: Como Verónica, ¿no? La gente que pasa ahí por delante de la casa de Verónica siempre le echa así un rejo como diciendo, buf, aquí han pasado cosas raras, ¿no? Juanan
3: Claro, es que te lo venden de tal manera de que una de las cosas que a mí más me choca de la película es que ella nunca quiera dejar de grabar y es algo que para mí eh, hace que pierda credibilidad porque claro, en situaciones de esa yo creo que nadie se le ocurriría eh, continuar grabando pero precisamente todas estas cosas que ella explica y que se ven un poco al principio de la película que ella tiene mucha pasión por este proyecto y que tiene muchas ganas de llevar este proyecto a cabo, de, de hecho... Se vuelve loca cuando ve que tiene el otro la cámara y tal. Son cositas y mm. son detalles muy pequeños. Hay una historia muy pequeña detrás, pero sí que al final lo ponen un poco en contexto. Y por eso, quizás, podemos pensar que ella no deja nunca de grabar. En, en, ella <coughs> piensa en su proyecto constantemente y, de hecho, lo vemos claro. en la película. Incluso en las peores situaciones no deja de grabar. De hecho, él, 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 llega un momento que está a tope y dice no puedo más, pero es que no puedo dejar de grabar porque es lo único que me queda. Pero Entonces...
5: Yo, en ese sentido, eso, a lo mejor te lo puedes creer por eso. Estoy hablando de memoria, pero yo creo que. Son, creo que dicen al principio de la play que son como estudiantes de algo, ¿no? Mm -hmm. Van a hacer una pelea, sí, de cine, o sea, ¿no? Imagino es el proyecto que final pro de Heather, Claro. de, pues de sí, la Universidad. Me imagino que su proyecto. Y yo creo que es, ellos, o por lo menos Heather, que es un poco la, la líder, piensa que están ante, ante un filón muy bueno y creen que puede ser un, un una temática y una historia muy chula y que le va a dar juego. Entonces, por eso no quiere abandonar, ya que estás allí por. A ver, que yo que sé, que son situaciones de... personales, ¿no? Pero. Ya que está allí, quiero aprovechar al máximo eh, todo, toda esa sugestión que, que, que les produce, estar en el bosque y, y la desaparición del colega este, y, y conseguir grabarla, ¿no?
3: Yo creo que esto es por el motivo al final que, o sea, es simplemente, es como en rec, ¿no? En rec, de alguna manera te tienen, se tienen que excusar para venderte que no pueden dejar de grabar ante ninguna mm. situación. Por eso meten un equipo de reporteros en un aula de bomberos y claro, nosotros es que esta noticia la tendremos que vender, es un, es un equipo de informativos, ¿cómo van a dejar de grabar? Pues aquí es un poco más bomberos de estilo, para que tú veas la historia entera y digamos que te lo puedas creer de alguna manera, pues te, te lo tienen que vender de... Yo creo que de esta forma, ¿no? O al menos también sí.
2: la sensación que eh, me Rubén.
6: Es que sí que es cierto que, que hay veces en este tipo de películas que se les nota a veces las costuras, ¿no? Cuando, cuando ves que es evidente que no, no, no es normal que alguien esté grabando eso, ¿no? O sea, me, me acuerdo de una película que no, no tiene nada que ver en. en o sea, en estilo sí, ¿no? Pero en, en la historia, Project, Project X, eh, la película esta de los chicos que ah, hacen una fiesta hostia. salvaje en su casa. O qué, o qué buena es. Que está toda grabada así, ¿no? Pues eh, hay momentos en los que dices, coño, qué raro que el, el chaval esté teniendo una conversación por teléfono privada y que le sigan grabando desde lejos y tal. Y hay veces que dices, coño, sí, esto parece una película ya, ¿no? O sea, pero, pero no, no llego a pensar un poco lo que decía Juanán, lo de que la chica esté grabando y tal. O sea, es como que me lo creo realmente, ¿no? Que, que la chica tenga Tenga ese morbo, ¿no?, que decía Albert, de decir, no, tío, es que me, me da igual lo nada que esté, porque es que creo que, que esto merece la pena y lo tengo que grabar. Y, y creo que, por ahí ya respondo a la pregunta, que creo que el, el hecho de, de que ella vaya al bosque está, está totalmente vinculado a, a, a la naturaleza humana. O sea, somos morbosos por, por, por naturaleza, ¿no? Yo recuerdo cuando hicimos el podcast de Tesis que lo hablábamos, ¿no?, o sea, tesis va sobre esto, ¿no? Sobre, sobre esa persona que sabe que hay una película súper terrorífica que le puede joder la vida, pero pero la quiero ver igualmente, ¿no? O sea, recordad el principio cuando hay un accidente de tren, ¿no? Y, y dice, venga, todos fuera, todos fuera del tren, todos caminando en fila, fuera y alejaros, que lo que estáis, hay un cadáver y no miréis y se ve la fila de gente, toda super ordenada y de repente la protagonista se sale de la fila no es como diciendo, no, yo, yo, se supone que todos deberíamos ir por aquí, se supone que todos deberíamos no mirar pero sí, quiero mirar, quiero mirar porque soy un puto ser humano y, y sé que la bruja existe y, y, y a lo mejor paso el, el peor momento de mi vida, pero, pero yo quiero ver esto, tío, o sea, quiero quiero que me, hacerme caquita
2: Rubén dando una clase magistral eh, creo que eh, era una pregunta trampa eh, porque resulta que Heather sí justifica siempre por qué está grabando lo que está grabando lo veremos más adelante por, al principio. por la luz ¿no? ¿Es? aparte de por la luz luego al final nos lo contará Lucía cuando lleguemos nos lo contará por qué está grabando pero pasa por tres, tres procesos el primero es quiero grabar mi documental el segundo proceso es estoy escuchando ruidos y tal, no sé qué, quiero documentar que esto es real, porque a lo mejor cuando yo vaya a sacar este proyecto, esto le da más calidad, es decir, esto solamente puede hacer que mejorar mi proyecto, y el último paso por el que por el que ocurre es, si me pasa algo, ocurre cualquier cosa, la única prueba de que todo esto ha ocurrido y de que a mí me ha pasado algo, es que lo tengo documentado. De ahí hay un momento pero, en el que el proyecto...
3: Eh, eso no lo dice ella tampoco, en ningún momento. O sea, está, en
2: que... está en el diario.
3: ¿Pero en eh, el diario de quién?
2: De ella, la propia Heather.
3: ¿Pero lo escribió porque ella realmente diario? De este
2: Van bueno, a ver, lo escribió ella, me refiero, se encontró el diario junto con las grabaciones y se da pero, a entender que es suyo.
3: Pero esto en qué momento lo han dicho, o sea, esto esto está anunciado en algún lado.
2: Esto está en la edición de Blu-ray que sale con el diario de rodaje. O sea, el, 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 todo el proceso del Fanfutur... Y, de la lo,
3: y en, la, en la edición de... O sea, en esta edición te lo indica, te, te sí, indica este lo dice diario? ella. O sea, este diario se recoge...
2: No, o sea, no indica que sea de ella, pero se sabe que se encontró el diario de rodaje junto con las cintas y las cámaras que lo único que no han encontrado son a ellos.
3: Pero esto no es, pues, o sea, esto es, esto es de la de la edición esta de Blu-ray que está comentando. Sí. Esto antes no se sabía, ¿no? Sí,
2: sí, existía. Se sabía que se había encontrado el diario, pero el diario se iba vale. posteando en la página web. No está, no está el diario publicado ni está ni está vendido por ningún lado. Pero. Pero de momento... parte formaba parte de este engaño, ¿no? Digamos. Claro, ella de alguna claro. forma estaba notando las sensación. Bueno, lo que realmente sirve es para agrandar la leyenda. Este diario sirve para que después, cuando se hace esta protopágina web, se escriban dentro de la web estas entradas al diario de cosas que están pasando. O de que ella piensa que están pasando. Y por eso, eh, después en la edición esta que dice Juanan, se recoge y ella va justificando eh, se habla de todo en ese diario se habla hasta de la, de la ropa interior que lleva cómo está, o sea tiene muchos detalles eh, y entre ellos, uno de ellos es el, el, el que, que ella durante esos tres eh, durante ese proceso de grabación pasa por estas tres frases
3: vale, vale si es que lo, yo la duda que tenía es de, de esto es una suposición nuestra pues que ya se... O sea, esto es ya de la película. O sea, esto lo han inventado, digamos, también los directores.
2: Claro, esto es metapelícula. Esto es lo que está pasando en la película, pero no está en la película. Lo que cuenta ella en el diario que se encontró, sí. básicamente. Vale. Eh, bueno, chicos, vamos a escuchar el segundo clip eh, de Lucía, que aquí ya nuestros amigos eh, pasan dos días en el bosque y ya se han metido dentro. Y, bueno, pues a ver qué pasa y dónde está el coche y dónde está el mapa y, y qué, qué pasa lo siguiente.
0: 22 de octubre de 1994. Mugrienta, apestosa, agotada. Me duelen un horror los hombros y el cuello, pero creo que tenemos una buena filmación. Tengo interés en ver si pasa algo. Eli, ¿estás aquí fuera? ¿Por qué no saludas? Quedaría de muerte en la película. 23 de octubre... De 1994. Estoy convencida de que sé dónde está el coche. Solo que está costando más de lo que yo pensaba. No sé, aún me siento un poco sola. Pero mañana volveremos a casa y todo se arreglará. Lo más difícil ha sido ganarme su confianza y el respeto de ambos. Hoy hemos hecho unas tomas preciosas. Y ahora solo queda escribir el texto para acompañarlas. Son las tres de la mañana y hemos vuelto a oír ruidos. Yo no digo que sea la bruja de Blair, solo digo que es posible. Me gustaría quedarme más tiempo. Una noche más, a ver qué pasa. Empieza el helar y aún estamos aquí fuera. Joder, ahora sí que sí, estamos completamente perdidos. Hemos decidido seguir la dirección sur, pero no parece que estemos avanzando. Y lo jodido es que siguen pasando cosas extrañas. Empiezo a estar asustada. Quiero ver lo que hemos filmado, tengo frío, tengo hambre, tenemos que salir de aquí como sea y me gustaría saber qué coño es lo que anda por ahí merodeando a nuestro alrededor.
2: Bueno chicos, pues comienza ya la, la psicosis en nuestros protagonistas. Eh, ya se han perdido, ya no saben dónde está ni el coche ni el mapa y los nervios comienzan a estar a flor de piel. Eh, están andándose en círculos, eh, cruzan el río una y otra vez y no avanzan. Eh, a mí me gustaría saber, Rubén, quizás tú hayas hecho más sanderismo que yo, y yo creo que Fernando, que también es un tío deportista también, eh, ¿qué iríais en una situación en la que de repente eh, habéis perdido el mapa, habéis perdido el, dónde está el coche? ¿Qué, ¿Cuál es vuestro instinto más básico en ese momento? ¿Qué iríais vosotros si estuvierais dentro de este
5: bosque?
6: Pues Rubén. yo de, de verdad de verdad espero no encontrarme en una situación como esa. O sea, a mí me, 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 me aterraría por completo, ¿eh? O sea no, no no lo sé, no lo sé, pero <ríe> yo estaría seguro de que conmigo ese mapa no se hubiese perdido pero vaya, segurísimo porque, porque sé que me hubiese acojonado pero eh, referente, referente a la película, a este momento en el que hace referencia, a ese momento en el que ya están pues comenzando esa psicosis no ese, ese, esa locura que están ya comenzando a, a volverse loco eh, yo creo que, que aquí es crucial venir eh, venir eh, eso a la película sin, sin ningún tipo de, 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 de spoiler. Es, es decir, molaba, mo hubiese molado mucho ir a ver esta película con toda esta previa, con estos diarios, con estos carteles de estos actores o estas personas desaparecidas, y estar viendo la película y estar pensándote que esto es real. Y, y ahí me parece crucial eh, no saber que lo que estás viendo es una peli. O sea, de verdad que esto sí que me parecería un spoiler. De estos jodidos. O sea, hay otros spoilers que yo siempre lo he pensado que me parecen una chorrada, pero aquí sí me parece pero de, de importancia, pero, 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 porque es que se, se lo están jugando todo, se están jugando todo a que a, 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 con este engaño. Y como pierdas el engaño, como, como, se le, como se vea ese muñeco, como decía Juanán, ya está, te has cargado la película. ¿Cómo te va a dar miedo el momento en el que ves a los actores o a los personajes comenzarse a volver locos? El chico que está así eh, sujetando la sujetándose las rodillas sentado en el suelo, balanceándose para adelante y para atrás eh, empiezan a, a, a gritar porque sí, luego se empiezan a reír. O sea, to, todo ese mal rollo a, a mí me hubiese llegado porque diría, tío, es que es, que es verdad, es que es, es puto cierto. Eh, no sé, me parece súper super real cómo, cómo actúan y cómo se vuelven cada vez más locos. Da miedo sí. solo de verlo.
2: Es decir, que si Rubén se pierde en un bosque jamás le daremos con él, no, sabría, no sería capaz de salir Sí, sí, conmigo no contéis No, 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 no. yo os espero Os espero en la cabaña, haciendo
6: huellas en las paredes con mis manos pintadas de betún
2: Entonces confiamos en Fer Fer, ¿tú, tú, tú, ¿tú qué harías en ese a ver, camino?
5: Eh, pues que volvemos a lo mismo Primeramente estamos... Bueno, la película está grabada en una época en la que todavía no están desarrollados los móviles Ahora te metes, cualquier persona se mete en un bosque con cualquier móvil y está un poco asegurado, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, los tips de supervivencia yo qué sé, seguir el riachuelo seguir el riachuelo, orientarte con el sol y más o menos pensar dónde está un punto de referencia dónde has dejado el coche o así, bueno El musgo, ¿no? Hay el cosas. musgo crece hacia el norte o algo así, de los árboles Sí, bueno, hay pequeñas cosas, pero bueno que, que, que hay que darse, o sea, hay que pensar que están en un, en un momento de terror y, y lo han fiado todo a, a seguir un mapa que, que, que solo entiende, parece entender o sabe leer eh... Eh, la chica y bueno pues es una jugada arriesgada la verdad y de esto que decía eh, Rubén yo es que ya te digo sabiendo cuál qué película iba a volver a rever pero también con 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 un lapsus de tiempo a lo mejor de 15 años que yo no porque yo creo que la vi una vez y no la he vuelto a ver yo he visto la película la he visto en la he puesto en versión original y es que verdaderamente es creíble O sea, te puedes creer que unos chavales han entrado en el bosque A grabar lo que sea O intentar grabar Una historia sobre una bruja Y te lo crees Y que se, verdaderamente se pierden Esas reacciones, como dice, de gritar de, de, de los primeros enfrentamientos que hay entre ellos No sé, es súper Realista o lo consiguen, no sé mm. Me parece muy bueno
4: Álvaro pues es que, a ver, es que en una situación así, la verdad que me gustaría que nos viésemos a más de uno. Yo, de, de hecho, hace poco tuve una experiencia un poco parecida. Yo me fui por ahí de, de ruta por el pueblo con un amigo y tengo que dar gracias que mi amigo sí que sabía dónde estábamos, pero vamos, estábamos de noche en medio, en medio del monte, o sea, yo no tenía ni puta idea de dónde estábamos. Y vamos, me llegó a ver en una de esas yo solo y la verdad que no, que no sé qué hubiese hecho. En ese, hecho, en ese
2: momento, si haces clic ¿eh? y te acuerdas de la peli en mitad del monte de a oscuras, yo hostia. creo que lo
4: lo sería terrible. Pues pues porque no la tenía reciente, pero llego a hacer la excursión ahora y yo creo que me, que me cago encima ¿eh? directamente. De decía antes Rubén que con él no se hubiese perdido el mapa, yo seguramente hubiese sido el que hubiese dicho, ¡Eh, ¡Tira el mapa al río! ¡Ja, ja, ja! Veces, yo, yo, no hubiese... sirve de nada el mapa, no yo sirve de nada. Hubiese sido ese probablemente. O sea que con eso te lo digo todo.
2: Podríamos hacer como análisis y, y utilizar el mapa de filtro. <ríe> como hacen con... Eh. <ríe> eh, Juanan, ¿tú qué harías? Perdido en un bosque.
3: A ver, yo lo primero es que seguramente me habría perdido en coche
5: antes de llegar al bosque. Eso, parte <ríe> Eso... <ríe> Y de, de gran gran pared de bosque. La... No, tú, no, no, si no, no, la no aguanta, Este no aguanta sin comida, más de, más de medio. De, no sé, un día, alguna jornada. Se <risa> si cerveza, al mundo. Si hay cerveza sí, ¿no? A lo mejor. Eso por un lado, pero. Sí, si, si alguna hay... seta, sí. <risa> si,
6: si, si, llega,
5: si llegara
3: al bosque, eh, perdería el mapa importante, no lo tiraría, lo perdería. Y ya, y ya después, pues yo har, habría hecho lo que hacen ellos, sinceramente. Yo iría en una dirección constantemente. Lo que pasa que, claro. Eh, si te pasa lo que les pasa a ellos, pues me volvería loco también. <risa> que yo creo que está bien representado. Lo que sí que habría hecho es dejar de grabar. Y a lo mejor me había. Me, si vuelvo ya otra vez al mismo riachuelo, después de haber ido todo el rato hacia el sur, me ato una roca al tobillo. Bueno, tendría que atar tres o cuatro, porque yo peso un poco. Y me ahogaría y me mataría. Yo creo que sería la solución no. más rápida. <coughs> y... Joder, dices, bueno, tú, tío, dices
6: tú que ¿tú dices eso. Y Más que, que nada que para, me... para
3: aliviaros el susto final, para que no lo paséis mal luego, ah, bueno.
5: para, que no haya, para que no lleguemos a la bruja. Para que, pero tú flotarías igualmente, no te preocupes. Pero que, que, pero que te iba a decir, que dices tú que no te grabaría. Yo te digo que eso pasa ahora y la pensaría vídeos en directo, pues eso, dejar testimonio claro, sí, pero, No, pero a ver, si, ahora, si pasara si ahora, si pasara...
3: No, pero si nos pasara, joder, tenemos que ser un poco conscientes y nos, nos tendríamos que a lo mejor perder en un bosque alejado de la, mano de, de la mano de Dios donde no hubiera cobertura y que no pudiéramos ni llamar ni nada no, de pero eso. Que esto, podría pasar? Pero que esto
5: te pasa, tú te vas aquí a la sierra de Madrid y a cierta altitud el móvil va jodido, ¿eh? y a lo mejor no tiene no tiene ni cobertura, entonces ¿Por eso? que tampoco es tan descabellado, pero claro, <coughs> que claro. me refiero que la gente se preocuparía yo creo más por hacer un vídeo, de, yo qué sé, pues, para luego subirlo. Que preocuparse por escapar de o salir de la situación, pero bueno, sí, sí,
6: sí, para, para ganar likes y suscriptores, eh. Sería todo trending hecho, topic.
2: En plan, sí. Lo tiro un poco a, a mi a, a mi campo de conocimiento, o, o uno de ellos, eh, hubo un youtuber que se hizo viral por grabar un cadáver en un bosque que, que se había suicidado. Bueno, y serio. el tiro grababa y se, y, y se hacía de alguna forma jocosa. O sea que lo que dice Fer no es nada descabellado, Yo creo que la gente intentaría sacar provecho de la situación. Sí, no, Más que no, intentar huir. Seguro. Eh, bueno chicos, otra cosa de las que no hemos hablado y quizás es importante, la relación que hay entre ellos tres eh, que a mí la sensación que me da siempre es que eh, Mikey y Josh están como en contra de ella, aunque se prestan a ayudarles siempre que hay algo que propone Heather eh, ellos están como echándole la bronca, siempre tienen como movidas entre entre ellos dos contra ella respecto el momento en el que pierden el mapa que a ella se vuelven locos del todo pero siempre me da la sensación de que a ella le intentan como arrinconar eh, ¿qué os parece a vosotros?
3: Bueno, ya es muy pesada, tío. Yo lo siento mucho, pero muy pesada.
6: <risa> pero yo no creo que sea, Yo no creo que sea nada en contra de ella como tal, ¿no? O sea, es que la situación en la que están. Se, están, se está volviendo todo más complejo, ¿no? O sea, no, no. No creo que sea nada hacia ella. Quizá. Entre ellos creo que también llega un momento a discutir, ¿no? Esto Con el entre mapa. Los sí. dos, ver, entre los <risa> dos chicos, creo, me refiero.
5: Sí, yo creo que en algún momento dirigiendo pues eso, los improperios insulto directamente hacia ella porque es un poco la, la, la líder no la que organiza el, la excursión sí, sí. Y, y aparte lo que decíamos antes, es como que es la única que sabe leer el mapa el propio Mike creo que lo dice en alguna ocasión, dice yo me metí en este proyecto porque era algo que estaba planificado y bueno, que, que, que parecía fiable no que, que era estable no De, se encuentran al final en, en una situación que es como ir a pasar un fin de semana acá al bosque a ver si grabamos algo ¿no? O sea, yo creo que cargan un poco contra, con ella o, o contra ella por eso, porque es como un poco la, la cabeza visible del proyecto y a quien achacar un poco el, el desastre
2: Total,
4: porque, porque al final es un sin dios, o sea no tiene, se van, se, o sea, van eh, graban a dos personas hablando de la bruja se meten al bosque y se pierden o sea, no tenían planificado absolutamente nada. Que también te digo, los los dos pavos,
5: mmm,
4: o sea, ellos han sido los que se han querido involucrar en el proyecto. O sea, que luego que no vengan diciendo diciendo aquí nada sobre la, la chavala que encima se habrá llevado el disgusto ella la primera, vamos, seguro.
2: De morirse, ¿eh? Le gusta morirse. ¿eh? <risa>
4: eh,
2: de, yo estoy un poco con Juana, ¿eh? eh. A mí me parece que es muy pesada, Heather muy pesada, de hecho sí, eh, la, la pregunta tal cual eh, era, ¿creéis que de alguna forma Heather hace que ellos comiencen a odiarla por lo mandona que es? esa, esa era la pregunta eh,
3: eh, claro, Josh,
6: ¿te, ¿por qué te ríes, Josh? ¿por qué te estás riendo, Josh?
2: efectivamente yo pues entiendo
6: no, quiero una versión de la película doblada por Juanan, ¿eh? sería una comedia
2: yo entiendo que al ser ella, la, lo que dice un poco Fer y, y Albert, al ser ella la líder del proyecto, la que se ha encargado de todo, pues a la cabeza visible o la responsable es, es ella. Eh, pero aún así, me parece que la tía es, es una pedante. Eh, yo lo dejo ya ahí. Eh, bueno chicos, vamos a escuchar ya el tercer clip de Lucía y aquí hay otra cosa que no se ve en la peli, pero que, que ocurre en el diario. Así que lo escuchamos y ahora lo comentamos.
0: 24 de octubre de 1994. Esos espantapájaros, muñecos vudú... ...o lo que sea que hemos visto hoy... ...eran acojonantes. Lo he filmado. He guardado uno para llevármelo. Los chicos han flipado un poco... ...pero quiero tener la ocasión de analizarla con más tranquilidad... ...cuando salgamos de aquí. Algún día nos reiremos de todo esto. Buenas noches. Dios mío, te lo ruego... Sácanos de aquí. Hasta el ruido más débil e insignificante resulta sobrecogedor en los bosques. Si dejo de escribir, tendré que apagar la luz e irme a dormir. Estoy demasiado despierta para dormir. No entiendo cómo estos pueden dormir. Mañana encontraremos el coche. Seguro, por favor, después de lo que pasó anoche. Aquellas voces de niño. Lo que tenga que llegar que llegue. Aún no me explico cómo demonios hemos pasado el día caminando en círculos. Si los tres miramos cada cinco minutos la brújula. ¿Cómo vamos a salir de aquí si seguimos caminando en círculos? Josh ha desaparecido. Ahora estamos Mike y yo solos. Tengo miedo. No sé qué es lo que nos sigue. Solo sé que no quiero acabar sepultada sin más bajo un montón de piedras. ¿Dónde estará Josh? Tal vez salga a buscar ayuda, pero... ¿Por qué dejaría todas sus cosas en medio de la noche. Nunca debería haber arrancado aquella muñeca del árbol. Lo hice para demostrar a los chicos que no estaba asustada. Si algo viene a por mí sin poder apuñalarlo ni matarlo, lo menos que puedo hacer es filmarlo para que la gente sepa que eso es real. Algo va a pasar y me aterroriza.
2: Pues ya ha llegado el momento en el que la bruja parece que está más cerca de ellos, les está pisando los talones, eh, ya han encontrado los muñecos de vudú, eh, también las noches son más aterradoras, hemos escuchado ya como esos niños de los que hablábamos antes, las piedras apiladas cerca de sus tiendas de campaña, y Jos ha desaparecido, Jos ya no está con, con ellos. Eh, aparte, en el diario, que es lo que ha narrado Lucía, eh, se por lo, por lo que parece se ha guardado eh, Heather, un, un muñeco vudú se lo ha guardado para analizarlo más adelante y puede ser una de las cosas que desencadenen que la película acabe así eh, ¿Es todo psicosis? o sea ¿Vosotros pensáis que realmente existe una bruja o que son ellos que se han perdido en el bosque, se están volviendo majaras y achacan todo esto a la sugestión que tenían del principio de la película? Rubén, abrimos el melón más importante
6: Joder, es que, tío, y creo que aquí es, es es justo de lo que va también la peli, ¿no? O sea, en, en este momento es cuando te puedes comenzar a plantear esto que ti, que tú dices. Eh, a partir de ahora, todos son, bueno, pues, pues situaciones que, 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 que se dan, ¿no? Como los ruidos en el bosque o que hay unas ramas con unas formas y tal, pero que esté vinculado a algo malo es algo que se están haciendo creer ellos a ellos mismos. O sea, no, no, nunca llega a suceder nada. Sí, sí que es cierto que, que cuando ven esas ramas y las abren y hay, no, no sé si son como unos dientes o algo así, eso la ya. Camisa pues, de... o sea, sí, con la camisa ensangrentada, ahí ya dices, bueno, eh, quizás ya me estoy haciendo caquita. Pero claro, no, no, no estás tampoco viendo algo como tal, ¿no? Entonces dices, ostras, eh, si estos chavales, si estos chavales acaban muriéndose, es, es que ese terror, les, les ha matado, o sea, ese terror sin más, no ha habido una alguien ejecutor y eso es lo que me da más miedo ¿no? que se están volviendo locos y en, a lo mejor, imagínate que hay una familia haciendo senderismo ahí al lado y les está viendo y dice, madre mía, estos pero, pero no serán que están... Claro, que diga, yo que sé, una familia que tenga un mapa, que sepa bien dónde están, a dónde van, que sepa que la bruja no existe, ¿no? Y, y decirles, pero ¿qué están haciendo así? Si no pasa nada, ¿no? Y dicen, no, no, es que ellos realmente lo creen. Ellos piensan de verdad que tienen a alguien les, que les está siguiendo y eso les está matando. O sea, eso, mira, lo estoy diciendo, si me está poniendo los pelos de punta, voy a beber un poco de cerveza.
2: <risa> Para calmar la ansiedad. Eh, Juanan, sí. eh, ¿qué ha pasado ¿Es Psicosis? ¿Existe la bruja? ¿No existe?
3: No sé, yo creo La gracia está precisamente en que Como ya lo hemos dicho, no te lo muestran en ningún momento Sí que escuchamos cosas Y te pueden llevar a pensarlo, pero claro El no verlo es lo que Te puede hacer pensar que realmente no existe Para para mí sí existe, porque si no No, no, sude, no sucederían Las cosas tal y como suceden Quiero decir, ese momento final del que hablaremos Ahora en, en un poco Muchas de las teorías vemos que al final que, que tiene la gente de fuera Vemos que al final están sucediendo o sea, de alguna manera, algo algo de veracidad hay dentro de la historia. O a mí esa es la sensación que me queda. Si sí, te quieres creer la historia, por supuesto. Y hay un momento, ya digo, a pesar de que cuando ya pierden a ellos, sí que me parece que el, eh, todo se pone sobretenso. No tenso, sino sobretenso. Eh, sí que me parece que durante antes hay momentos que quizás estén un poco forzados. Fijaos que además la película dura poco, es una hora y veinte, pero... Igual en ese, eh, llega un punto a partir de, pues eso, cuando ya se adentran el bosque se están perdiendo, que no me queda muy claro tampoco a, que a dónde quieren ir ni qué quieren filmar, y hay cosas como que se me quedan un poco en el aire. Tú ahora mismo, además, estabas comentando lo del tema de que se guarda, eh, o lo ha comentado, ¿no? Eh, Lucía, que se guarda un muñeco en el bolsillo. Si tenemos toda esa información, quizás la historia cambia, pero como lo que nosotros vemos en la película, lo que sucede, es lo que vemos pues sí que te puede dar a pensar no todavía que hay más eh, pues, misticismo como nos está diciendo durante todo el programa y que esto a lo mejor sí que está todo dentro de su cabeza como
2: dices eh, claro con el final tan ambiguo eh, que ya hablaremos de él surgían varias teorías y decían que todas las voces de los niños y todas las risas las estaba provocando Josh porque después es el que desaparece y no vuelve a aparecer en el resto de la película o pensamos pens que es el personaje que está de espaldas al final eh, que era un complot que tenían ambos para matarla eh, era una de las teorías locas que, que existen, aparte de que puede que estén en un multiverso, de que hayan viajado al pasado hay miles de teorías y una de ellas era que todo por todo es ruido ¿no? claro, que yo, <risa> cono, que yo conocía el bosque, había preparado todas eh, las piedras, había preparado todas las ramas y había estado viviendo en la casa esta mientras eh, supuestamente ha desaparecido esa era una de las teorías por las que hacían pa pasar eh, que, que no era real la bruja que todo era sugestión y que se habían vuelto locos entre ellos. Pero vamos, a mí yo me gusta y, y siempre me quedaré con que la bruja es real y existe. Es eh, Esa mi... buena, eh,
6: la de la de los. Sí, sí. La de los amigos es buena. No sí. y encima que que que, que alimenta, ¿no? El, sí. el que la película aún sea más eterna, ¿no? Que digas, joder, es que no es solo eso, es que encima la gente está debatiendo sobre qué puede ser, ¿no? Y dices, no, no, si es que es evidente que es la bruja, no, no, puede ser esto o esto o lo otro, bueno, ya está, ya tienes, peli de culto, ya lo tienes. Y la matan por
2: mandona y por pesada. Te falta acabar la película diciendo, se lo merecía. Es que por fin. Por hija de... Bueno. Por fin ha acabado. Eh, Fer, ¿tu teoría qué es? que ¿Es una psicosis en colectiva o que la bruja les ha matado?
5: Eh, a ver, ¿cómo era la, cómo era la cuestión por, eh, específica, por favor? ¿podemos pues que
2: si, para, <risa> que si para ti de verdad existe una bruja o es todo que su gestión de ellos.
5: A ver, eh, yo, siendo objetivo, al final, si habéis ido a algún sitio así, bosque o algún sitio... Vamos, en algún sitio aparte de la, de la civilización, un poco eh, un entorno natural y tal, es verdad que por la noche sueles escuchar ruidos, pero que es que puede ser cualquier cosa, animales, puede ser el propio viento, eh, la, las propias ramas o cualquier tipo de, de, de tronco que haya con la temperatura, al bajar la temperatura por la noche, eh, estallen. O sea que en cuanto a ruidos y la sugestión que te producen de noche y en, en ese entorno, te puedes creer cualquier cosa. Lo que pasa es que es cierto que la película, bastante cla bueno yo creo que claramente... Eh, mete gritos como de persona, ¿no? Es que parece una, hay un momento en el que se oye una vocer de niños. Los niños, sobre todo. Y, y, y una persona que pide ayuda, o...
2: Dios. ¿Mm?
5: O no sé si dice seguir la voz, o algo así. Bueno, que, pero a quien me refiero, que se ve claramente, que se escucha claramente que es una voz humana. Yo no sé hasta qué punto puede ser un delirio provocado por tanto tiempo, eh, encerrados, encerrados perdidos, a lo mejor falta de sueño, no lo sé. Eh... Pero que luego no tendría sentido lo de los, los ítems estos que aparecen, las roquitas o, o, o las, las maderas trenzadas estas, no sé. Que puedes pensar cualquier cosa, que alguno de los tres ha levantado, que verdaderamente hay alguien por ahí y les esté puteando, pero vamos. Hostia, ¿nos acuerdas de irse reviendo el proyecto de la Bruja de Breda? A mí
3: se me vino a la cabeza Turbo detective eh, por, las, sí. por los
5: bichos estos de el rollo ese y, y, de no sé si se basaría Kari o Fukunaga no, pero es que es lo que te digo yo creo que como ahonda en en mitos folclóricos al final porque sí. también hablan de vudú y tal pues Trotesti eh, creo que es en Nuevo Orleano, Texas o por ahí sí. quiero decir que me imagino que estará extendido por todo Estados Unidos
3: es. mm. Sí,
5: de hecho me suena. Sí, que, sí,
3: recuerdo
5: Que lo sí, no sí, hemos visto más, en más películas, incluso. Los, los, los. Iba a decir muñequitos, estos. Palos ¿Tú? trenzados que. Sí, que parecen un. Un cuerpo. Sí. Yo diría que a mí me da la sensación, también. Porque ya vas un poco. Viciado a, al propio nombre de la peli, ¿no? Pero sí me da, da la sensación de que hay algo raro. Uh
2: -huh. eh, ya digo, yo creo que para mí sí que existe. Si no, no tendría sentido la película, o me gustaría menos. Pero, o sea, yo aunque sea, me autoengaño con que existe, de verdad. Eh, bueno, chicos, vamos a escuchar ya la última... o oh, perdón, perdón, Alberto. Alberto
4: eh, ¿A ti qué te parece? Que si existe la bruja o no existe. Me olvida de ti, perdóname. <risa> El gran olvidado. Pues, pues a ver, eh, bien es cierto que yo creo que puede ser un poco... O sea, la película obviamente juega, juega la ambigüedad, aunque, aunque bien es cierto que lo que estamos viendo es una filmación. O sea que se oyen cosas es un hecho porque lo estamos viendo ya no es que sea ya, ya, ya no es que la película juegue con no estamos escuchando los pensamientos de los protagonistas y puede ser que sea su gestión la barrera entre realidad y ficción aquí como supuestamente es una cinta que es que nos hemos encontrado pues vamos los sonidos que suenan son reales 100% que luego haya bruja o no la peli lo deja ahí. Hombre, yo quiero creer que sí, ¿no? Que cuando... Bueno, es que la escena final ya la comentaremos luego, pero yo creo que, que no deja lugar a dudas, sobre todo viniendo de lo que venimos. y sí, pero no se ve. Uy, perdón. No,
3: no se ve, pero yo es que me la, me la imagino eh, peluda y levitando, tío, y me da mazo de miedo. Y claro, imaginármelo... Pero. Pero me da todavía más miedo, porque si lo viera seguramente sería, pues mira, justo como el otro día que hablábamos eh, Mario, que se compró Mama en Blu-ray, eh, pues es una película que a mí me gusta precisamente porque muestra demasiado y, y el diseño en general del muñeco me gusta, pero también creo que ese es el punto flaco de la película y que además no solamente eso, sino que se exceden en mostrar demasiado y contar demasiado del muñeco que sale en, en esa película, sin embargo aquí pasa justo lo opuesto y funciona muy bien. Entonces, eh, me hubiera disgustado, sinceramente, ver a la bruja o no, no lo sé. Eh, una parte de mí sí que le, le hubiera gustado que lo hubiera la bruja así llena de pelos le hubiera dado un, una colleja al Mike y se hubiera caído de espaldas o algo así.
6: Capelli debería sí. llamarse The Blade Project porque
5: The Witch no hay nada. Yo <risa> iba a decir... Yo iba a decir que, dice bueno, existe la bruja no la bruja, pero vaya usted a saber también que es bruja, ¿no? A lo mejor es que es una persona, no se sé si sabe si hombre o mujer, que... <risa> a lo mejor que es un que su... No, pero me refiero que puede ser un... Porque aquí se habla también de un caso de un tal doctor, no sé qué, que había matado a no sé cuántos niños. quiere decir que a lo mejor el concepto de bruja que tenemos, más allá de, sí, sí. No sé, de la escoba, de la nariz, no sé qué, tal y cual... Es de una persona que, que es, no sé, que vive aislada en el bosque y a to, toda la, la gente que intenta introducirse en él se lo carga. ¿Y quiere decir sí, sí. Que, 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 a lo mejor no es el prototípico, la, la, la escena proto, o la figura prototípica que tenemos de, de pues eso, de una bruja, yo que sé, con un sombrero, con arruga, arruga o arruga, sea, como así, el no señor de, el de la matanza de Texas, ¿no? Pues es eso. Claro, por eso te digo, pero lo que, o sea, a mí la sensación que me da es que hay, hay alguien ahí que, 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 le, que les está cargando a estos chavales o, o no quiere que salgan después, que no lo sé. Ojo cómo se cuela, ¿eh? Y que en lugar de no mostrar nada, lo muestres todo más de sangre
3: todo el rato.
2: Pues tenéis eh, que ver la de 2016. La de 2016 está saliendo todo lo que decís. Sale la bruja, sale sangre y sale susto. No, pero mazo,
3: no desde el momento número uno. O sea, que la película no. empiece con...
5: Con un una decapitación. La cabeza <risa> de Josh.
6: Yo, yo creo que ya tener una secuela haciéndola así. Ya te, ya te está diciendo que, que es una mala secuela. O sea, puede ser una buena película, pero una mala secuela. Porque precisamente los valores que tenía la primera. O sea, lo que estamos haciendo ahora nosotros, que es debatir si existe o no existe. O sea, o sea, Rubén, no, no debatir. Rubén,
3: Matrix Resurrections es una mala ¿Ha sido una mala secuela para ti? Ostras, sí.
6: hemos pasado a, a Matrix, eh. Eh. Bueno, uf, es que has abierto un meronazo muy grande. Vale, y, no, ya no, está. Si
3: lo estás dudando,
6: pues si estás
3: poniendo en duda lo que acabas de decir.
6: No voy a jugar a este juego, Juanan. <risa> 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 la cuestión es que, 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 que podamos pensar que la bruja existe o no y que con la secuela sea evidente que sí que existe. Coño, a mí me hace que pierda puntos. Lo que mora es, es debatir, es que la película esté viva, que tú digas, ya, ya, la película me ha contado algo, pero. Eh, pues... Puedo verla pensando que la bruja no está Es que la puedo ver Puede funcionar
5: Pero ahí está no la, la cosa, tío que, que El éxito de uno y el éxito de otro porque Yo es que no pienso ni verla la, la secuela <risa> Quiero decir que, que tampoco A mí me han, me han traído una vuelta las, ¿eh? sí, mí me que estará que bien rober. O sea, estará graciosa es que de ver Pero pues, ya está
3: Si, si no es que sale que... la bruja llena de pelos en los sobacos no voy <risa>
2: No es chehuaca la bruja, ¿eh? No es chehuaca. Bueno, me gusta que haya despierto Es
5: más parecida a Ana Taylor Joy. Donde hay pelo hay alegría.
2: No, es la de Rek, es el muñeco de Rek. Desde el final, es ese muñeco.
6: La niña...
2: Me gusta lo que dice Fer de que haya habido una leyenda de x a un personaje que hay dentro del bosque que no tiene nada que ver con lo paranormal. Eh, creo que puede ser una cosa factible. También existen los eh, pues los nómadas o la gente que, bueno, pues eh, pues vive un poco la naturaleza y demás. Y además se ve que todo el pueblo es una zona rural, o sea, no se ven grandes superficies son casas siempre bajas. O sea, que no es una zona muy urbanizada, por así decirlo. Por eso me gusta la, la teoría de Fer de que realmente hay alguien, que no es una bruja, sino que es alguien real, que les está puteando, les está haciendo pasarlo mal porque se han metido dentro de su casa, se han metido dentro de su terreno y por eso tiene que acabar como acaba. Así que yo en comparto plan, esa teoría. Con Oscar, también es bastante bueno. Como, como un redneck.
6: En plan, fuera de mi tierra, niños, joder. Fuera de aquí, cabrones, hippies.
2: Fuera de mi ceste, efectivamente. Bueno, chicos, eh, vamos a escuchar ya lo que es el clip final, la última entrada al diario, que no el final de la película. Eh, y bueno, la interpretación de Lucía eh, es magnífica, os dejamos con ella
0: mis sentidos están tan hiperagudizados que empiezo a tener alucinaciones me he quedado sin batería y estoy convencida de que algo horrible va a ocurrir ¿cómo puedes oír risas de niño en el bosque en mitad de la noche despertarte y ver que tu amigo ha desaparecido y por último que se te acabe la batería. Echo de menos a Greg. Echo de menos estar calentitos y acurrucados en la cama. Y la ropa interior limpia. Cada vez que nos dormimos pasa algo malo. Hemos oído a ellos. Se parecía mucho a ellos. Nos morimos de ganas de verle, pero no de aquella manera. Gritaba como si alguien estuviera haciéndole daño. Quizá sean todo figuraciones nuestras. Mientras siga despierta, Mike y yo estaremos a salvo. Pensé que deberíamos dejar más cámaras encendidas, pero ya no tenemos tanta batería. Escribir está bien, pero no sé qué escribir. Estoy perdiendo la esperanza. Nunca pensé que pudiera llegar a este estado de ensimismamiento. Algo nos acecha, pero sea lo que sea, al menos quedará documentado. Dios mío... Que alguien encuentre las cintas, por favor, a toda la gente que quiero. Y sabéis quiénes sois. Os quiero, solo eso. Os quiero con toda mi alma. Si me ocurre algo malo, volveré por vosotros. Y os ayudaré en la medida de mis posibilidades, como intentaba hacerlo en vida. A los padres de Josie y Mike. Lo siento. del otro mundo pero a estas alturas se agradece cualquier cosa que me haga feliz quiero ser feliz quiero ser feliz quiero ser feliz
2: bueno, la piel de gallina después de escuchar a Lucía que se ha metido en el papel y hasta me ha hecho pasarlo realmente mal eh, ya estamos llegando al final del todo, eh, ya hemos visto la escena del moco que tanto le gusta a Rubén eh, Hemos visto los oriente de Josh en, la, en un saquito hecho con su, con su camisa. Y el final, ¿qué pasa con el final? ¿Por qué está Josh mirando a la pared? ¿Cuáles son vuestras teorías? ¿Qué, qué os supone? Que hablemos del final, hablamos ese melón. Juanan, castigado. ¿qué, te, ¿qué te parece? <risa> oh, que
3: la, han castigado, la, la bruja la ha castigado. A no ah, mirar cómo se está cargando. a El que, el que aparece es Mike, ¿no?
2: Es eh, Mike, sí, sí, está diciendo ellos es Mike, efectivamente.
3: Es Mike, claro, esto está castigado porque está matando a ellos Y de repente aparece la otra, aparece y la mata, antes de matar al otro que todavía está mirando la gente. <risa> me encanta. No, porque Eso es lo que eso es lo que hacía. A ver, estoy, estoy de coña. A ver, Se ha cargado todo el lo... terror
6: que tiene la escena. ¿Se la
3: <risa> a ver, es que, es que, es que está, estamos también más de risas en este programa que otra cosa. Yo me lo estoy pasando genial. Pero sí que es verdad que este momento es el momento clímax de la película. Y lo mejor de la lo mejor del final es que te preparan casi en el minuto número 10, creo que es. En el, momen, en el momento en el que dice cómo mataba a esta bruja a los niños. Es en el minuto número 10 de la película. Y te acuerdas de ello por lo que hemos hablado un poco al principio. El principio es muy rompedor por el hecho de que te mete muy a fondo, como hemos comentado antes. Entonces, eso es algo que se te queda grabado. Y cuando lo ves al final, y simplemente ves eso, y la cámara caer es un momento de clímax absoluto. O sea, recuerdo muy pocos momentos y muy pocos finales en, 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 en la historia del cine, así a priori que se me puedan venir a la cabeza y yo creo que este es uno de, de ellos, o sea, yo creo que este se, se nos viene a la cabeza a, a todos, los que por lo menos hayamos visto el proyecto de La bruja de Blair y la hayamos sentido como hemos estado hablando de ella durante el programa.
4: Albert. Pues es que yo, ¿qué, qué tengo que decir? Me parece uno de los mejores finales de, que he visto yo en el cine. Bueno, uno de los mejores, voy a decir uno de, uno de mis favoritos, porque luego es muy... Es muy subjetivo todo esto, pero me gusta sobre todo cómo te construye en el momento. O sea, lo que hablábamos antes de que entran dentro de la cabaña y ya una vez están dentro estás esperando a que salga la puta bruja en cualquier momento. Y vas siguiendo los pasos de ellos con la cámara y dices, en esta esquina va a salir, no. En esta sale, no, no. Y cuando tú esperas que va a salir la bruja, sale un tío de espaldas. Es que la peli se resuelve con un tío de espaldas y me parece una genialidad absoluta. Y obviamente yo aquí pienso, a ver, lo que te quiere hacer pensar la película es que la bruja está matando a, a Mike, ¿no? Y que, no, al revés, que, que está matando a Josh y que Mike está de espaldas porque no puede ver. No sé, yo creo que es que es es que es, es la escena perfecta, la verdad. O sea, me parece lo mejor que tiene la película, sin duda.
2: Mm. Eh, Rubén.
6: Yo, yo me imagino, de, de espaldas, si, si vas bordeando la casa poco a poco, poco a poco la vas bordeando, pillas una ventana abierta y a lo mejor no, no, no ves a la bruja, ¿no? O sea, que, pensándolo un poco bien, si vas así un poco, venga, poco a poco. O sea, tú dices Es como medusa. Paso para izquierda, paso para izquierda, tiki tiki, tiki tiki, taca, y llega una ventana y, y a lo mejor no ves a la bruja, claro, el es que el, el tío no se puede girar. Pero, pero, pero hostia. Qué pena, ¿no? O sea, me imagino a ese hombre. Que, es, que se queda en la casa pues, pues toda la vida, ¿no? Hasta que se acaba muriendo, ¿no? Porque claro, no, nunca se va a poder girar. O morir, bueno, ¿no? Claro, claro, claro. La, no, pero sí, el, el, el final es, es, es absolutamente aterrador. mirar fíjate, 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 que si yo la he visto esta mañana la película, porque decía, no puedo verla en otro momento por, por, por cosas, y la he visto de, por la mañana, a plena luz del día, que eso me ha dado mucha rabia porque digo, ¿qué coño hago yo viendo una película de miedo? Pero que he llegado al final con toda la previa, con, con los 80 minutos de, de terror previos y llegar a ese clímax es, es un poco como, como con Hereditary, que se va haciendo a fuego lento y al final te, te acaba ya de, de matar. Aquí lo de la casa es que es igual y está viendo de día y he tenido ese, esa sensación de, de terror y, y, y joder. Y, y es eso, ¿no? El, el que nunca se vea, es que precisamente eso es el terror. Eh, creo que lo hablé contigo, Mario, una vez en una charla, que el terror no es el susto, el terror es lo que va antes del susto y, y, y todo ese todo ese tiempo, si se dilata, eh, es, es más terrorífico, si se dilata bien, obviamente, ¿no? Claro, aquí el chicle se estira durante todo el rato y, y al final es, es, es confirmar que sí, que, que la bruja en principio existe porque si no, ¿qué va a hacer esa persona de espaldas en, en una casa abandonada? Pero claro, es el, es, es recoger el sedal ¿no? que han tirado desde el principio con el guión, decir oye, vamos a dejar esto por aquí, que hay una bruja que, que bueno, que hace que, que sea tan terrorífica, que si la miras te mata. Te olvidas y de repente ves que lo recogen al final y dices qué cabrones, tío, que con tan poquito, ¿eh? no, no, no han hecho tampoco eh, demasiado malabarismo, ¿no? Es que han pillado una frase por aquí y al final una persona de espaldas y ya está, ya lo han resuelto. Y me, me parece eso, eh, tan primario, tan sencillo que, 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 es lo que lo hace tan, tan terrorífico. O sea, hablar de Blade Witch Project es recordar las, el chico en la pared y la, la escena del moco que la escena del moco nos acordamos todos por Scary Movie cabrones pero También. <risa> pero, pero joder eh, la escena del chico en la pared es, es aterradora.
3: hostia me gustaría saber en qué coño estaba pensando la tía realmente para ponerse así eh o si le metieron suero la napia o yo qué sé
6: se mete mucho en el papel poco. no hay tanto moco eh o sea hay un poco es agua
3: tío estás hoy al así, final ahí. es al final un poco de agüilla sí es agua es agua agüilla claro, está muy pero... bien hecho
6: está muy bien ¿eh? o sea ella está genial o sea Sí, 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 pero claro, es que en Scary Movie nos hizo pensar que aquello era un surtidor, no sé, como, como, un, como un sifón. Y, y no, era era un, era un moquete, un moquete de frío. De estos que, que, que simplemente no es moco, que pones el papel ¿no? y, y se humedece y dices, si sí, no es moco, si sí, es agua, pues eso.
5: Sí, el, mo el moquillo, ¿no? Moquillo. Enfermo. El, el final. ¿qué te parece de Moquete Project. Bueno, eh, yo creo que está bien, porque vuelve a, ser, vuelve a lo mismo. La, yo creo que la gente pensaría en, en que ahora que bien va a salir la bruja en la casa estará pero al final no se ve nada de hecho no se ve ni al propio Josh porque el que está de espalda yo creo que por la, por la corpulencia que tiene y la camisa que lleva creo que es Mike entonces no sé te vuelvo a, te vuelvo a plantear un poco la historia de esta, de qué está pasando ¿no? yo no sé si va a dar a talla una bruja pero algo algo ocurre desde luego y, y y están cargándose a, a los chavales esto o sea que no lo sé, mantiene ese, ese misterio, yo creo que está bien, en el final está bien echado como, como y, y no deberían eh, mostrar a la bruja en ningún momento, yo creo que está bien así ¿sigues pensando que, que puede significar que alguien o que, que se mete en el bosque pueda desaparecer porque, porque hay una bruja, pero ¿qué es, lo, ¿qué es lo que supone que es una bruja? ¿no? ¿es una mujer que tiene poderes o es una persona cualquiera que mata a la peña, yo qué sé. Yo creo que está bien hecho así. Aquí, el, aquí sigue siendo el... válida la teoría que ha dicho antes Mario, la de
3: <coughs> que se la han montado los dos. Y es que encima se la han montado los dos, hijos de puta, también para matarla del susto, porque la tía se tiene que mo sí, morir del susto al final. Pero yo creo que le da un patatón. Por
5: ejemplo, el, el, creo que yo y sí, ella sí se conocían, eran colegas a lo mejor de la uni, pero a Mike es un tercero al que llaman, o sea, no ha, el tercero es en Discordia que, que va. Le puede para ser mejor para...
3: colega, puede ser mi Le colega para hacer su... un
5: asesinato. Claro, es el, 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 el lo que dice el, Fer. El Fer es lo que se dice Fer. Y, y,
2: y aquí en el fragmento que hemos escuchado a Lucía se habla de Greg, que es el novio de, de Heather, eh, pero al el parecer. YouTube. Sí, de Greg. <risa> eh, no, y, y, y que resulta que, que otra de las teorías y otra cosa de las que se hablan es que Mike y ella fueran ex. Mike y ella fueran exnovios y el tercero en discordia, efectivamente, es un desconocido. Lo que pasa es que nunca se habla de esto durante la película, pero Mike siempre es el que está a favor de ella. Si alguien la tiene que defender es Mike. El que sí, pero se pone las que no se conoce George. Sí, no sí,
5: se conocen bien. al principio.
2: Con Josh, con, a George no le conoce, pero a Mike sí. No, no, le dice
5: encantada. A Mike es el que no la conoce. Eso es. Porque van a buscar la casa y, no sé, dice que, 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 que si conoce a su novia o no sé qué hostias. Mm -hmm. A su madre, ¿no? Que, que saluda a su, madre, ¿no? a su madre. A su
2: madre, a su madre. Eh, bueno, chicos, eh, es el momento de rajar y de decir qué cosas os han gustado más y de qué cosas os han gustado menos. Juanan, Juanan seguro que tiene cosas malas que decir.
3: Yo las he dejado un poco claras. Yo creo que lo que es eh, la película en sí es una grandísima idea, es una película precursora de muchas cosas. Creo que le hemos sacado mucho jugo, me ha gustado mucho este programa y como cosas malas eh, es que, claro, hemos hablado mucho de lo bueno. Quizás ahora es el momento de hablar de lo malo, aunque no me gusta en estos casos de una película a la que la, le tengo tanto cariño quizás y que realmente ha supuesto tanto, no me gusta sacar las trabas, pero claro, es una es una película que se puede decir, aunque suene un poco pedante, de esas que quizás haya envejecido mal. Eh, no lo sé, para mí por ejemplo el doblaje aquí también le juego una mala, una mala pasada, yo también la he revisto por primera vez además la he visto por primera vez, mejor dicho en versión original y me parece que gana mucho eh, porque además es una película que yo con el paso del tiempo me ha dejado de ocasión me ha dejado de generar miedo y esta vez que la he visto en versión original es como que ha recuperado eh, esa parte pues que la hace quizás tan veraz no y que nos ha llevado hoy a hablar de ella como, como hemos hablado de ella y sí que me parece un punto positivo en este caso, a pesar de que nosotros seamos tan defensores de, de del doblaje. Entonces, quizás sería otro de los puntos negativos que le pudiera sacar, hoy que la he visto en versión original. Pero realmente le pongo muy pocas trabas. O sea, yo creo que es una película muy completa en todos los sentidos, como película de, de terror y como experiencia. Y si por supuesto, eh, como nosotros la ha vivido en, en las circunstancias que creemos, yo creo que se puede seguir viviendo igual que nosotros la concebimos en su día o sea, yo creo que lo que hemos dicho si tu hijo eh, cuando empiece a poder ver ciertas películas si no entiende mucho de cine quizás esta es una de las películas para iniciarle para mí no fue, desde luego eh, entonces bueno, pues yo creo que hay más cosas siempre positivas en estos casos que decir eh, que negativas
2: Amén eh, Rubén, ¿te parece alguna cosa mala de La Bruja de Biblia o no?
6: No, la verdad es que no, o sea a ver, quizás es cierto que, que, que es una película que va de la mano del momento en el que se estrena, ¿no? Pero en, en el fondo, ¿qué película no le pasa eso? O sea, unas más y otras menos, ¿no? Pero todas son hijas de su tiempo, en mayor o menor medida, ¿no? Y, y siempre que tengamos la posibilidad de, de, de leer el contexto, la vamos a poder disfrutar. Si bien es cierto, por mucho contexto que tengamos, el impacto que nos puede suponer a... A un iniciado que, que, yo que sé, que haya leído algo de la película o tal, pues bueno, a, a día de hoy, pues, pues no va a ser igual, porque es que era ese momento, es que The Blade Witch Project se tenía que disfrutar en un momento en el que internet, eh, no era ni siquiera algo, era, no sé, era algo que no, no se sabía ni siquiera explicar del todo, ¿no? Era como Matrix, ¿no? No, no, no entendemos muy bien qué es y, y esa confusión, no, no vamos a, a, no vamos a volver a esa confusión. Es como decía Juanan, ¿no? Esa confusión, quizás se la puedes... Eh, un niño quizás, pues sí, molaría, ¿no? Pero claro, te cargas la infancia de ese niño. Claro, es como que venga, tú que todavía eres muy, muy pequeñico, pues te voy a poner la Te película gusta la
5: Navidad, ahí.
3: crees en, en Papá Noel y en la felicidad, pues toma.
6: Ponte la bruja de leer. Mira niño, esta, esta película te va a gustar mucho, ¿no? Hostia, pues, pues sí, solo en casa y de Witch Project. Claro, entonces ahí sí, le daría terror, pero, pero bueno, no, no le sacaría algo algo malo realmente. Me parece bien, incluso con sus defectos, porque son, son voluntarios, o sea, esa forma de rodar, ese, ese mareo, está todo ahí porque quieren que sea así. No, no le pondría pegas. Me parece, me parece una muy buena película de terror y sobre todo es que es fundacional, o sea, es que el subgénero fan footage puede, puede que, hubiesen otras películas antes como decíamos no como ha dicho juan al principio que se ha marcado ahí en un momento una, una clase ahí potente de todo lo, de lo que podría ser el fan footage pero está clarísimo que esta se lleva todos los méritos, eh, fue el momento en el que se estrenó que se se ha llevado la medalla eh, y ya solo por eso tiene, tiene que estar en, en una de esas listas de grandes películas pues joder que, que, que marque un subgénero como lo marcó esta película
2: pues tiene, tiene todo, todo el mérito del mundo eh, Fer, que se está marcando la escena del, del moco con ese plano.
5: Sí, eh, yo es que no, tampoco creo que tenga muchas penas. A mí, por ejemplo, sí, verdad que me, me causa curiosidad eh, a lo mejor ver un poco más del metraje. Al final se queda, bueno, no se queda corto porque creo que está bien, eh, como está, una hora y veinte. Pero es verdad que, por lo visto, dice que tardaron mucho tiempo, varios meses, en editarlo porque tenían metraje por, por no sé, ocho horas o no sé qué. Y que a lo mejor ver otro, algo más de, del metraje, a lo mejor unas escenas es diferentes, no sé, que, que, que generasen más tensión a la, o dicen más tensión a la peli o o ver alguna, algún tipo de enfrentamiento o como que nos permitiese descubrir algo más de la historia o intentar adivinar algo más sobre la bruja o sobre el propio paradero de Joss ¿no? no sé, algo de, de esto pero bueno, es, es también escarbar demasiado yo creo que tal y como está, está bien lo que he dicho antes que eh, creo que hay que verla en, en versión original porque le da todavía la puerta más realismo a la peli y, y no sé, creo que está bien yo no le, o sea, no creo que... Viéndola después de muchos años, ya te digo, yo creo que 15 o 20 años que yo no la había visto. Y aún sabiendo que es una película al final eh, de bajo presupuesto, todo lo que tú quieras, que toda la, la circunstancia que te plantea de los chavales es falsa, es un montaje, es muy creíble y está bien hecha, así como, como una película documental de bajo presupuesto, eh, cámara en mano, no sé, y creo que está muy bien. Uh -huh. Yo no le pondría uh -huh. pega.
2: Me estáis sentando cátedra, ¿eh? Me están encantando vuestras intervenciones eh, Albert. ¿Alguna pega? Pues a ver
4: eh... ¿Por dónde voy empiezo? <risa> yo, yo, voy, yo voy a ser un poco más hater en este aspecto eh, Creo que creo que la película eh, cuando, cuando sabes que es mentira para mí la peli ya funciona un poco peor en sí eh, en el sentido de que, de que sí, te están contando una historia que te la quieren hacer pasar por verdadera. Y precisamente yo creo que la gracia de todo ello es que te lo creas. Y más allá de eso, a ver, es una peli que obviamente es del género que es. Que, que, que ojo, que para mí es todo maravilloso, porque la película para mí como experimento y como como pieza en sí artística me parece una maravilla, pero yo no lo consideraría casi película, o sea, es que no sé cómo explicar esto para no meterme en el barrizal que me estoy metiendo.
2: Como un evento, ¿no? Como, como no, no pero es experiencia,
5: experiencia. sí.
4: O, te, te o sea, entiendo. Sí, porque porque al final eh, mm, quiero decir es una peli que no tiene lenguaje cinematográfico, o sea, no hay música, no hay planos hechos como supera conciencia. Que, que al final los, los hay, pero no sé, es como otra forma diferente de hacer cine, es otro lenguaje y quizá, quizá, y yo, eh, para mí, vais a matarme porque probablemente sea una de las pelis más cortas de la historia pero a mí hay, veces, hay ratos que se me hace larga, pero porque yo creo que a lo mejor hubiese funcionado mejor en, en un formato más cortito, pero esto ya es cuestión personal mía, ¿eh?
2: Es que esta,
3: esta esta película también es de esas que yo creo que también requiere unas condiciones muy eh, adecuadas, eh, muy, muy precisas, digamos, para, para que también se pueda disfrutar como se debe. Si esto tú lo ves en una pantalla, cuanto más. Esto, al final, por eso a mí el, el cine de terror me gusta siempre ir a verlo al cine. Al final, <coughs> yo creo que eh, el cine masifica todo, en eso lo, lo estamos eh, todos de acuerdo. Y esto, si lo ves en una pantalla grande y no pestañeas, o sea, esto, la experiencia de esto en el cine tiene que ser otra
5: totalmente diferente, ¿eh? yo creo, pienso Seguro, segurísimo sí, Tiene que ser diferente, pero yo lo he visto a las 3 de la tarde con la persiana subida y, 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 y no sé, tío ha habido momentos si en no, los claro, si temas Yo que sé, que se te ponen los pelos de punta, yo que sé, sabiendo todo ¿eh? sabiendo que es una película de hace 20 sí. años y sabiendo toda la historia Sí pero bueno, que es verdad que También lo que dice Albert, Albert, Pero es que claro, es que meternos en un jardín de la hostia Es que, consigue, que consideramos cine o no Yo qué sé, bueno
2: Entiendo el punto pues de vista si... eh. sé, que, sé que le faltan o pues... no, quiere, no quiere utilizar ciertos elementos Pero yo creo que es la intención Es la intención pero, de no utilizar Pero, ta, pero ahí está también
5: la clave O sea, sabe lo que utilizar O sabe lo que está utilizando Pero por eso lo, lo utiliza de esa forma Es decir, hay un guión a lo mejor... Muy abstracto, pero al final los, los actores tienen unas directrices concretas. Uh -huh. Está grabada con. o parece que es una cámara de vídeo casera, pero también está grabada así para darle ese toque en 16 milímetros. Es decir, eh, no, es lo que, no es a lo que estamos acostumbrados, pero los, los directores tenían las herramientas y el conocimiento, eh, por así decirlo, cinematográfico para hacerla. Es decir, que no se vea en la película no significa que no. Que no sepan lo que, lo que están haciendo. Quiero, total, o sea, lo total. Que, lo, lo sí. que quiere decir que...
4: Sí, sí, yo precisamente a lo que me refiero es eso. Que, que joder, que la peli está pensada para ser así. De hecho, si tuviera, sí, sí. si tuviera otro tipo de montaje, si tuviera música o tal, pues la película
5: ya no sería lo mismo, evidentemente. quiere sí. decir que esto a lo mejor, lo puede, pues a lo, mejor esto lo puede hacer cualquier persona con un móvil. Y dices, esto es esto, esto que mierda es, ¿no? Esto no es cine. Es que en este caso... Lo ves así, pero sabes que hay detrás gente que, que, que lo ha hecho es profeso, ¿sabes? O sea que al final conoce y maneja las herramientas. Lo que pasa es que la quería hacer así, buscando el, el darle la, la mayor sí. versimilidad posible. Claro. Es que a, a venderte algo cutre a propósito y que tenga sentido.
6: Claro. Obviamente no, 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 es no es fácil. O sea, otra ¿no? cosa otra cosa sería que nosotros hubiésemos tratado, eh, bueno, nosotros no porque somos unos cracks, pero eh, a, a alguien que, 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 que únicamente, pues yo que sé, use el móvil para hacer TikTok, TikToks, que haga, dice, bueno, pues yo también haré una película de miedo, no te va a salir claro. bien. No te va a salir bien porque necesitas saber lo que debes hacer y, y debes saber también lo que no debes hacer y, y cómo, cómo jugarlo en tu favor. Sí, sí
2: esto lo hablamos en la celebración, si os acordáis de hecho tiene algunas cosas parecidas no, evidentemente son dos películas com completamente diferentes, pero hablamos de esto de que había planos en los que no se veían bien las cosas, eh, sonidos que no funcionaban cámara mm -hmm. en mano, efectivamente y que no que no utilicen ciertos recursos, no significa que no sepan usarlos, de hecho los de alguna forma no usándolos ya los están usando, si pareces a pensároslo, si ellos deciden no ponerle música es que lo han decidido, es su, mm. su intención. Pero también entiendo lo que dice Albert, ¿eh? Puede ser que sea un evento. Me refiero, seguramente esta película sí. funcione mucho mejor si tú a alguien se la pones y no conoce absolutamente nada. Y simplemente le pones la película sin, sin explicaciones. Oye, mira, ni nada falta ni que le cuentes que está en un bosque ni nada. Tú le pones la película y el tío se asusta de verdad porque está no. tan bien montado que parece real. Sí,
6: totalmente.
3: No, no sé si habéis visto Cazafantasmas Afterlife, eh, la nueva secuela esta de Cazafantasmas que hicieron el personaje de Paul Rudd, hay un momento eh, bueno, él es un profesor de un instituto de una escuela primaria y a los niños les pone películas de terror, les pone Chucky eh, les pone la película esa de de Chris, que es de un perro que, que se vuelve loco con rabia, no me acuerdo cómo es el, la película esa y, y joder, pues esta, esta película sería precisamente una buena película para ponérsela chavales y darles una lección precisamente de cómo se puede hacer cine y con una buena idea bien desarrollada eh, y sacada también en un momento idóneo porque claro, esto no es, coño, tengo una buena idea, no, tú puedes tener una buena idea pero si el medio también se corresponde y la manera de llevar esa, esa película también al final, a, aquí se han alineado todos los astros, básicamente para que el proyecto de la bruja de Blair sea lo que es hoy, si no hubiera sido en el momento que fue no se, había, no se habría convertido tampoco en ese hito, ni habría marcado un subgénero, como ha dicho también Alberto al principio, al final esto se ha convertido casi en un género es muy difícil cre crear un género de la nada, por decirlo así de alguna manera
4: de hecho yo creo que, que ninguna película de, de después de fan footage ha podido igualar a esta eh porque tú ves Rec y dices me lo puedo llegar a creer pero no tanto, ¿sabes? Porque al final ves a los zombies... ves co O sea, ves cosas que tú sabes que no son verdad. Es otro rollo, ¿sabes? sí. Pero igualmente no, yo... se pasa putas, ¿eh? Mm. Hombre, sí, sí, desde pero... luego. Y, y me flipa Rek, ¿eh? Pero, es pero es quiero repetible. decir que ninguna, es ninguna ha vuelto a lograr hacer sí. ese fenómeno. Se acercó sobre...
2: paranormal, se acercó, pero es cierto que no llega al nivel. Pero es que es, es muy parecida, porque también se vendió exactamente mm. igual. Se vendió como que eran cosas reales. De hecho, en la mm. propia película dan fechas, dan eh, datos eh, calles que aparentemente, claro, nosotros no somos de Estados Unidos que aparentemente son reales eh, formas de la de función de los personajes se dan datos que te hacen pensar que lo que estás viendo es real, aunque es cierto que, que se va mucho más a lo fantástico porque allí en Paranormal Activity sí que se pueden ver sombras, puertas que se mueven pisadas, no sé qué, aquí no se ve nada de eso, o al menos... Nos podemos escuchar como hablabais, pero no podemos verlo. Pero Paranormal, como evento, yo creo que sí se acercó a la Bruja de Blair. Es verdad que no llegó a esa altura, pero sí que pretendía hacerlo.
6: Me parece una locura que, que la, al final la película no, no se base, o sea, no, no sea únicamente la película. O sea, la película necesita todo un entramado alrededor para que la película aún sume puntos, ¿no? Y, y eso es lo que hace terrorífico, ¿no? Que dices dónde, dónde están los límites, ¿no? O sea, la película no acaba, no empieza y acaba que la película está ahí, ¿sabes? Está en esa leyenda, está en, ese, en esas fechas, en esas cifras que no sabes si son reales. Claro, ahora pues ya lo sabemos, ¿no? Como decía Albert, ahora al saberlo, pues eso quizás te resta puntos. Pero sí que es cierto que, que, que joder, que, que tienes esa sensación de, de que, que la película dura, pues bueno, pues, pues no, no acaba. Es algo infinito porque está ahí.
5: Fer. No, iba a decir, eh, bueno, por seguir con lo que está diciendo Juan, que lógicamente... Que también tuvo éxito por, por la época en la que se en la que se filmó, ¿no? No había internet, o era el proto internet, y jugaba un poco con, con la capacidad o la, la necesidad de buscar si todo lo que presentaban en, el, en la campaña de marketing era real, la desaparición de los chicos y tal. Pero en sí el rollo este de, de este tipo de cine grababa un poco como, como en cámara en mano, y que a lo mejor o no te muestre directamente al al personaje o al monstruo final eh, o lo muestre solo al, al acabar la película eh, esto lo compara, esta película va a un poco con lo de Gloverfield esto no lo de monstruoso es decir que un poco este rollito sí es verdad que tiene que ha tenido luego éxito con el tiempo no lo que pasa es que aquí juega con el con el con el para mí ventaja de que en esa época no tenían la capacidad para contrastar todas las, las noticias que, que, que tenían sobre la desaparición de los chavales la, la propia desaparición de niños hace años pero que el rollo este de guardar hasta el final el, el elemento un poco principal de la peli o directamente no mostrarlo y que, que cada uno saque sus conclusiones yo creo que sí se ha continuado y tiene y tiene éxito también ahora no
2: uh -huh. eh, Juan
5: Mira, justo por eso que acaba de decir último Fer,
3: y precisamente el ejemplo que ha puesto con, con Monstruoso es muy bueno para saber, yo para Normal Activity es que sinceramente no la viví de esa manera, entonces tampoco puedo compararla con, con, con esa, pero con Monstruoso sí, eh, de hecho Monstruoso me acuerdo de la campaña de marketing que tuvo, que ahí sí que fue en pleno ya, había internet
5: y, pero no pues, se veía nada, lo que
3: me refiero. No se veía libro. nada, pero lo que ha habido también en relación con esa saga quizás se pueda equiparar un poco a lo que se intentó con este proyecto de la bruja de Abler, no ese misticismo de ocultarlo todo. Y aquí es más complicado, cada vez obviamente esto había más complicado, lo que hemos visto eh, recientemente con Spider-Man No Way Home, cada vez es más difícil tapar todas estas cosas. Entonces, pues efectivamente es que se alinearon un poco los astros y yo precisamente creo que se sale de lo común. Eh, incluso más se sale por supuesto del, del nivel donde se puede encontrar monstruos y yo diría también para Normal Activity
2: eh, Bueno chicos, eh, yo creo que hemos hablado un poco de todo eh, yo creo que ha quedado un poco bastante redondo estoy muy contento con que hayáis estado vosotros aquí y pues nada eh, recordar a la gente que nos puede seguir en Instagram, en TikTok eh, tenemos un grupo de Telegram donde hablamos de todo de, de todo, básicamente y Juanan, Rubén, Fer, eh, Albert muchas gracias por estar aquí, que ya sabéis que para mí es una peli importante de mis favoritas y me ha hecho muchas mucha gracias. ilusión que estéis aquí
5: sí, hombre gracias,
6: gracias por invitarnos no
5: <risa> ha, ha estado súper guay
6: el programa, eh. además súper divertido para, para lo, de lo que estábamos hablando ¿eh? me ha recordado un poco que vi los extras hace tiempo del, eh, del silencio de los corderos que decían mm. que el rodaje fue un puto cachondeo, y decías que es curioso ¿eh? pues ha sido un poco como <risa> Como nuestro silencio de los corderos, personal.
2: Sí. Eh, efectivamente. Y nada, por último, darle las gracias de nuevo a, a Lucía y a Miguel por prestarse a, a colaborar con nosotros. Y pues nada, chicos, esto ha sido todo. Esto ha sido Puro Vicio.
0: Adicto al cine, no te pierdas nuestro próximo capítulo en Puro Vicio.